0: Dieser Podcast wird. Ey, eigentlich wollte ich damit anfangen, dass dieser Podcast präsentiert wird von äh, Pure Life Water. Ja, ja, ja. Tja, was machen wir jetzt? Ja, es geht halt nicht. Pure Life Water ist tatsächlich eine richtige Getränkemarke.
1: Was? Ja.
0: Mach keinen Scheiß. Jetzt ohne Witz, die, ja. haben, die haben sich mal gedacht, so der Marketingchef
1: von Pure Life Waters hat sich mal gedacht, ey Mann, wie können wir mal groß rauskommen als Wasser. Und dann haben sie
0: gedacht, ey, Maximum Male Models, baby. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mit der WWE gearbeitet haben. Ich wow. zeige dir hier gerade einen Instagram-Post von Januar mit äh, Big E, Titus O'Neill und Sasha Banks. Einige kennen sie noch. Ach, ja. komm, und jetzt gehen die mit Maximum Mel Merrills an den Start beim Summerslam oder was? Pure Life Water war bis vor kurzem äh, bekannt als Nestle Pure Life, oh, ähm, bevor es äh, 2021 von, und jetzt kein Witz, unter anderem äh, Dean Metropolis, der der jetzige CEO ist, aufgekauft wurde. Und äh, wo hat das Unternehmen Blue Triton Brands seinen Sitz? Stamford, Connecticut. Metropolis heißt der Mann. Der ist doch ein super Schurke. Das ist Metropolis, <lacht> Alter. Okay, das ist ein super also, Wasserschurke. Also es ist halt so ein äh, Dings. Äh, US-Grieche sozusagen. Also ne, mit griechischen Wurzeln. Amerikaner wie wie Baptista. Genau. Ja. Äh, Metropolis. Metropolis. Okay. Naja. Pure Life Water, Maximum Male Models. Ähm, ich hoffe, ihr seid erfrischt. Äh, auf geht's. Summerslam Review. Damit fangen wir also an. Okay. <lacht>
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. Gut. Ähm, ja. Wichtige investigative Arbeit von Lukas hier passiert eben zu Beginn dieses Podcasts. Äh, ja, und aber das war es dann auch mit Notizen in Vorbereitung meinerseits. Okay, ich habe tatsächlich eine Sache vorbereitet, äh, die geht in die Richtung, ähm, die du gerade auch schon quasi angedreht hast. Die sehr Schwitzgasten wird endlich mal wieder präsentiert von äh, etwas Geilem. Sven Moderman. Sven Moderman. Ja. Vielen Dank, Sven. Wir sind wieder mal in der in der geilen Sven-Moderman-Juli-Geburtstags-Ära äh, äh, angekommen. Ähm, es, es ist, oh Mann. Wir sind reichhaltig mit Getränk beschenkt worden. Sven, danke. Ja, wir haben schon wieder eine geile Kiste gekriegt.
0: Zwei geile Kisten. Moment mal, das Glas passt mir nicht. Ich muss kurz eins holen, Moment. Ach oh Mann, ey. Ich trinke einfach aus der Flasche, wie immer. Ihr kennt das von mir. Ich bin da eher so der rustikale Typ. Heute mit einer äh, zuckerhaltigen Paulana Spezi, anders als es sonst Usus ist, aber vielen Dank für das erneute Sponsoring <lacht> und die jahrelange Treue. Ich bin wieder da. Dankst du mir für meine jahrelange Treue? Ich danke dir für deine jahrelange Treue, <lacht> dass du immer noch diesen Podcast mit mir machst, ja. Ich habe jetzt hier so einen ähm, so einen geilen so einen geilen bayerischen Hirschbierkrug. <lacht> das sieht einfach mega nach Weihnachten aus, aber ist okay. Prost ja, Lesner würde ihn appreciaten und dann drauf schießen. Man kann mit einem Bagger abtransportieren.
1: Traktor, bitte. Frontlader, Traktor, ja, ja, So, ich habe hier ein äh, Brotzeitbier. Was soll ich sagen? Ähm.
0: Ba Bayerischer Wald, Brotzeitbier. Ja,
1: bayerisch hell, aus dem bayerischen Wald. Geiler Shit. Die Brauerei, äh, die das hier macht, ist eine Dampfbrauerei. Dampfbierbrauerei Zwiesel. Shoutout. Okay. Wenn man in Zwiesel ist, fahre dahin. So. Okay. Geil, ey. Das ist so eine, so eine
0: bayerische Mischkiste. Liebe ich. Crazy. Ja, meine ist auch gemischt. Äh, Paulana Spezi äh, in verschiedenen Flaschen.
1: Vielleicht ist Sven der einzige Mann, ähm, von dem ich so ein äh, Rakishi ass nehmen würde.
0: Nackt? Ja, ja. Okay. Okay, so. Ja, dann auf Sven. Ja.
1: Und all die anderen. Auf Sven und auf alle... Bierbrauer unter anderem Brock Lesner. Farmer, Pharma, Pharma müssen wir auch mal.
0: Meinst du, äh, Brock Lesner stellt ein Bier her und äh, das ist zufällig ein Bock und das heißt Bock Lesner? Wow. Mhm. Ich, ich bin beeindruckt davon, dass ich weiß, dass Bock ein Bier ist. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, das ist gut, das ist gut. Liegt aber daran, dass... Ähm ich mich als ähm, mhm. als Schüler auf Klassenfahrt in Prag sehr darüber amüsiert hat als ich Superbock dort gesehen habe. Ja, ja, gibt's auch in Spanien und so. Ich habe auf den Azoren mitten im Atlantik habe ich äh, Superbock getrunken. Ja. Ja. Verrückt. Irgendein Fußballverein wird davon gesponsert und ich finde es einfach geil, wenn das so dein Motto ist und das steht da halt so drauf, Das spiel einfach sehr motiviert. Superbock Bockhold. Oder wow. was? Gibt's das? Ja. Nee.
1: Okay. Ähm, schmeckt lecker. Ist lecker. Dampfbiobrauereien kann ich also ab heute empfehlen. Okay. Ähm, das wäre geklärt. Ja. Äh, wir sind versorgt mit Getränken. Du hast übrigens ein Paulana Spezi, ja?
0: Das habe ich ja schon gesagt in deiner Abwesenheit, ja, als du deinen Klug geholt hast. Ja, ja, okay. Stimmt. Dann, äh. Aber ich finde es gut, dass du in deiner journalistischen Gründlichkeit Wert darauf legst, dass auch das Erwähnung findet. Obwohl, journalistische Gründlichkeit. Ich habe
1: mir heute Morgen nach dem Aufwachen einfach mal. Ähm, Episode, ich weiß nicht, 69 oder so von uns angehört. Also irgendwie, es ging um die Summerslam-Seeschlacht, ne? Da wo, <lacht> wo ja. AW-Schiffe äh, das große WWE-Schiff -Schiff geentert haben und so. Ja. Ähm, <lacht> und da, da hatten wir auch diese Phase, kurz, dass die, wir müssen das aufgenommen haben, kurz nachdem so ein Sven Moderman Geschenk kam. Hm. Und ich habe dich noch gefragt, ey, Alter, meinst du, wir verlieren HörerInnen oder gewinnen welche oder so, wenn wir diese Bier-Sache immer bringen hier zu Beginn? Und da hast du gesagt, Nein, Niklas, es trägt zu unserer äh, Authentizität als Stammtisch-Podcast bei. Ja. Würdest du das heute auch noch so sagen?
0: Unbedingt. Gut. Oder? Ja. Also, weiß ich nicht. W wenn irgendwas ein, so ein gemütlicher, nicht, nicht so ein... So ein dummer, äh, rechtsreaktionärer Stammtisch, ne? <lacht> sondern, <lacht> sondern einfach so ein gemütlicher Stammtisch, wo Leute über Dinge fachsimpeln, über die es sich eigentlich gar nicht so richtig lohnt, Fach zu simpeln, aber mit voller Leidenschaft. Das Wrestling. Ist, das ist das hier.
1: Wrestling. Ja. <lacht> ja. 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 Okay.
0: Also, insofern nochmal Cheers. <lacht> nochmal Cheers.
1: Auch nochmal Cheers auf euch da draußen.
0: Genau. Alle davon. Ja. Gut, fangen wir <lacht> endlich mal an. Ja. Ähm. Ja, Summer, Summerslam. Summerslam. S Summerslam. Heute alles mit weichem S. Den der erste warum. der erste Summerslam
1: äh, ohne Vince McMahon, seit wir leben.
0: Ja. Ähm. Der
1: erste in der Ära des Königs. Ja. Der Könige. Äh. Das ist gut. Langsam, langsam kommt das. Ja, äh, Leute, hört mal unsere Preview. Da <lacht> haben wir viel über Triple H geredet und sowas. Also die Summerslam Preview jetzt. Ähm. Und nur ein bisschen über SummerSlam. <lacht> Nein, auch ausführlich. <lacht> aber zu Beginn, wer den noch nicht gehört hat, kann sich dem, ja, den Start mal anhören. Da geht es
0: auch um. Fuck, ich habe mich hier Trips. in meinen Notizen verirrt und sehe hier gerade Top 7 Bud Spencer. Das haben wir letztens echt gemacht, ne im letzten Schwitzschnack. Das war der Schwitzschnack,
1: ja. <lacht> Ey Mann, ich, ich promote, ich promote gerade die letzte Folge.
0: Ja, ja, du ja, hattest direkt die vorletzte Reihe. Ja, ja Entschuldigung, aber Wir haben wirklich eine, <lacht> eine Bud Spencer Top 7 gemacht. Ja.
1: <lacht> Groß. Okay. Können wir auch regelmäßig mal ähm, aktualisieren. Ja. ja, okay. So, ähm, genau, ja. was wollte ich sagen? Der erste SummerSlam wirklich ohne Vince McMahon und mit Triple H. Ähm,
0: Lukas, hast du Veränderungen gesehen? Ich habe zumindest so Momente gehabt, äh, relativ früh auch. Und äh, diejenigen, die gesehen haben, was dort passiert ist, äh, werden das wahrscheinlich ähnlich sehen können. Ähm, die so gerochen haben nach, aha, da kam wohl jemand und hat äh, schnell noch gesagt, hier, wir machen noch das, 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 das. Ja. So, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen. Aber es gab so ein paar äh, Debüts und andere Entscheidungen. Ähm, bei der einen werden wir erst noch sehen, ob sie... Äh, ja, auch aus der Richtung kommt sozusagen, dass eine äh, liebgewonnene Person aus NXT-Tagen ganz Mann. schnell aus der Schusslinie genommen wurde.
1: Ey, sag ruhig, was los ist. Ich habe auch keinen Bock
0: auf Chronologie. Okay, ja, komm, hau einfach Namen okay, raus. Ja, okay wie... okay wir, wir, wir orientieren uns heute in Sachen Struktur äh, einfach am Main-Event von Summerslam und machen mhm. einfach irgendwas und Chaos. Ja? ja, ja alles klar. Okay, so. Also, ähm, es gab ein paar wirklich sehr nennenswerte Debüts. Wir haben sie im Prinzip mehr oder minder so gecalled unserer Preview ja. ähm, die Women's Division äh, Streberinnenklasse von <lacht> NXT äh, <lacht> die, die ja. noch nicht ihre schon einen Fuß im Main Roster hatte, äh, also von denen die noch da sind und nicht abgehauen ähm, ja, debütierte, bzw. redebütierte, eigentlich haben wir eine Rückkehrerin mit Bailey, mhm. die nach dem äh, Match von Bianca Belair und Becky Lynch erschien ähm, in Begleitung von der Rückkehrerin Dakota Kai die ja eigentlich zwischendurch entlassen war mhm. In Begleitung der irren, äh, warte, Io Sky heißt sie jetzt. Right. Right? Genau, also einem, äh, ja, im Prinzip längst überfälligen LXT-Call-Up. Ja, voll. So, äh, und, also ich meine, wenn das nicht mal ein stabiles Dreier-Stable ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, Mann, ja, die kommen wirklich als Stable raus, als Heel-Stable
1: auch, äh, gegen, gegen Bel Air und Lynch gestellt, so. Mann, das ist groß, ey. Allein erstmal, ey, Mann, wir reden über Bailey, ne? Die war ein Jahr lang raus. So. Und Bailey ist zurück. Bailey ist eine der, der, der großartigsten Women's Wrestlerinnen der letzten vielen Jahre, so. Ja. Die ist wieder da, sieht wundervoll aus, ähm, und bringt eben diese übertalentierten Wrestlerinnen mit aus der Schule Triple H. Ja. Okay, also, ne, also. ja, ja. aber. Also, trainiert hat er sie wahrscheinlich weniger als andere, aber klar. So, das ist, äh, das ist Triple H NXT und so. Und genau, wir haben es in der Preview gesagt, so, wir wollen gerade auch, ähm, oder ich will gerade auch, dass die, dass die Women's Divisions halt unter Triple H jetzt auch wieder mehr blühen. so und mhm. der, Mann, der Grundstein dafür ist sowas von gelegt. Aber hallo.
0: Richtig Bock drauf. Dann gab es später in der Show einfach noch einen langen, ausführlichen und äh, ich möchte sagen epochalen Teaser für die Rückkehr von Charlotte Flair. Mhm. Und auf einmal ist Re Women's Wrestling wieder ein Ding. <lacht> also um es mal ganz knallhart zu sagen. Ja. so, Da ist richtig was los mit diesen vier Namen. Und jetzt stell dir vor, Sascha Banks kommt noch zurück. Also möglich ist alles, ne? Wer Mann. wer in der Ära McMahon in Ungnade gefallen ist, kann äh, morgen plötzlich wieder da sein.
1: Sascha Banks hatte und Naomi hatten Ärger mit mit John fucking Laurinaitis und Vince McMahon, so, weißt du? Ey, jetzt ist Tripster. Der hat die groß gemacht,
0: Mann. Ohne Scheiß. Ah. Ohne Scheiß, ja. Ich meine, Triple H ist äh, einer der... Macher hinter dem ersten Women's Main Event, das wir halt äh, hatten, das halbwegs ja. nennenswert war. Ja, ja voll. Ja.
1: So. Also we will see. We will see. Abseits dessen so, ähm, genau, ich habe auch diese Sachen gesehen, ich habe auch gesehen, dass Storylines, die laufen glaube ich, mit ein paar Handgriffen unterbrochen
0: wurden bei diesem Event. Ja. Stichwort Tommaso Jumper. Das war das, worauf ich anspielen wollte. Äh, Ach so. Also so verklausuliert. Ne? Mit der Person, ja. äh, der ja. liebgewonnenen Person, die mit einem ah. Handgriff wieder aus der Schusslinie genommen wurde. Ja, genau, perfect. nach dem Match zwischen Miz und Logan Paul, ja. oder während des Matches, äh, wurde Tommaso Jumper von AJ Styles, ja, halt einfach... Gerettet. Man mag sagen gerettet. Äh, weggeschafft ist das, was man gesehen hat. Und Niklas' Reaktion war sofort, du, ich glaube, der ist jetzt einfach aus der Storyline rausgezogen worden, fertig. <lacht> und, und das ist die beste Lösung für alle. Ja, <lacht> Wenn man. das so wäre. Ja, Mann.
1: Ja, cool. Ähm, aber generell so, dieser Summerslam, äh, du hast es eben nach dem Gucken gesagt, so ähm, das wirkte schon einfach wie WrestleMania. Ja, ja, von der Präsentation her. so ne, Die Karte jetzt nicht unbedingt, aber die Präsentation, die Optik, die Ästhetik, ähm, all der Pomp und vor allem auch das Schaffen von Momenten. Ja. Also, ey, oh ja. Mann, diese, diese Main Event Szene, wo Brock Lesnar mit seinem fucking Traktor den Ring hochstemmt, dieses Bild, das ist ein Moment, den vergisst du nicht, den zeigst du in 20, 30, 40 Jahren noch. Ja. So, das ist einfach einer dieser krassen Momente, den Triple H über seinem ersten Premium Life Event, äh, geschaffen hat, so. Und das, das ist so eine große Leistung, die Leute werden, Darüber reden, wir tun es ja jetzt sogar. Wenn wir darüber reden, Mann. <lacht> also, ja, dann hören das drei Paar. Wenn wir nicht nur über äh, über über Stirnwaffenträger reden. St was? Stirnwaffenträger, das ist die Ober, die Familie
0: oder oder Rasse oder irgendwas von äh, Wiesenten. Ach so, Und Wiesent ist ein Ich dachte, Stirnwaffenträger, Stirnwaffenträger wären sowas wie äh, New Day, wenn die ihre äh, unicorn Stirnbänder haben. Auch. Ja, okay. Stirnwaffenträger, wirklich. Ja, das, ist, das steht also, ja so, ja. ja. <lacht> Wiesent, ja, wir müssen Wisente öfter einbauen. Ja, voll. Ist auf jeden Fall wichtig. Mhm.
1: Also pompvoller Summerslam, ähm,
0: Mega. Der, der
1: gut unterhalten hat? Fragezeichen?
0: Ja. Okay. Also an so ein paar Punkten ähm, gibt es ein paar Hühnchen zu rupfen, werden wir wahrscheinlich gleich mal machen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber im Großen und Ganzen war das schon schon so ein Also. Ganz blöd gesagt, man wird sich daran erinnern. Jetzt nicht nur an diesen ja. einen Moment, sondern generell habe ich hier schon das Bestreben gesehen, einfach Sachen zu machen, über die geredet wird, und zwar im positiven Sinne geredet wird, die bleiben, die sich anfühlen nach ja diesen großen Momenten, nach denen Vince McMahon ja eigentlich sonst immer so jagt. Und wer weiß, wie viel hier jetzt schon äh, aus seiner Feder noch äh, vorgeschrieben war. Mhm. Völlig egal. Ähm, das war einfach das war einfach richtig gutes WWE-Popcorn-Shit-Event-Zeug. so In der Gesamtsumme. Im Detail nicht immer. Ne, man beißt manchmal auf so Popcorn-Dings, wo noch so ein super harter Kern ist und Ekelhaft, reißt ja. sich dadurch beinahe alle Zähne kaputt. So. Schlimm, ja. Das gab's auch hier. Aber im Großen und Ganzen <lacht> gutes, süßes Popcorn.
1: Dann hast du aber auch mal, wenn, keine Ahnung, dann, dann hast du so einen, so einen fluffigen, großen, Popcornball, ja. der so richtig weich ist, richtig geil, egal ja, ob man jetzt süß oder salzig mag oder so, der so richtig geil schmeckt, so in Form eines zum Beispiel Logan Pauls.
0: Ja, genau. Wo du
1: einfach drauf beißt und denkst, alter Mann, da, da, da wurde gerade auch jemand gemacht.
0: Oh ja, süß oder salzig? Salzig tatsächlich. Krass, gemischt. Ja. Geht das? Gemischt ist mega. Wie geht das? Kann man ist das da machen? Eine einzige Wundertüte ist. Super. Ja. Oh, das das äh, macht was mit mir. Kann ich sehr empfehlen. Gemischtes Popcorn. Das okay. macht Spaß.
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Pure Popcorn von Maximum Male Models. Das nächste Produkt. Ja. Ja. Aber ja, eben, lass uns mal nicht über dieses Main Event und so reden. Lass uns echt über diesen Werbespot reden. Ey. Maximum Male Models. Für mich einfach Highlight des
0: Summerslam. <lacht> Ihr müsstet sehen, wie. Wie groß das in Niklas Notizen hier steht. Ach so, das war ja. <lacht> gefühlt eine halbe Seite, einfach mit drei großen Ms bekritzelt. Oh, ja. Herrlich. Ey, ich ähm, werde immer so Wasser trinken wie die beiden. Ey, ohne Scheiß. Also, also wirklich, ne? Mit jeder weiteren Szene wurde unser Lachen noch schallender und dann haben wir uns kurz beruhigt und die Augen wieder so also Tränen weggewischt, Augen wieder geöffnet und dann passiert noch was Dümmeres. Ja. Das war schon äh, schon großes Kino, <lacht> wirklich. Also. Fulnixen, Ankündigung Fulnixen wird so Wasser trinken
1: wie äh ja. Mann dieser Mann, Monsoir hat halt einfach Wasser über sein über Bizeps gekühlt
0: das, das war Marseille
1: ist mir scheißegal wer von beiden flinsen das war Ma ja.
0: Monsoir hat hat Mon äh, sehr eindrucksvoll exakt auf dem äh, Takt der der Musik in der Werbung einfach so einen reinfliegenden Strandball weggehauen während er getrunken hat <lacht> Also, das ist großartig. Wie gut kann Werbung sein, ey. Oh man! Aber auch so ein, auch so ein Ding, ne? In den, in den Gazetten, den digitalen Gazetten ähm, am Wrestling Kiosk, am Internet Kiosk, meine ja, ich. nicht. So. Internet äh, Da äh, hieß Jetzt auch für ja, Computer. Genau. Da, da hieß es ja äh, bezüglich der Ankündigung von ähm, Max Dupree dass seine Schwester kommen würde, dass äh, man das täte, weil er in Ungnade gefallen sei, Backstage und deswegen aus der Story rausgeschrieben werden soll und tada, jetzt haben wir zu, die zweite Show hintereinander das Gegenteil im Prinzip gesehen, der ist immer noch mit im Boot bei Maximum Male Models und ich sag dir, wie es ist, ne? das Business, das floriert. So ich meinte das nicht ernst, dass ich darüber reden will. Ich wollte trotzdem, ich möchte einmal kurz einen weiteren, einen weiteren Beweis dafür ins Feld führen, dass in der Ära Triple H, wenn Leute, die vorher in Ungnade gefallen sind, ja, ähm, ja jetzt einfach plötzlich doch wieder da sein können. Also, wenn ja. denn diese Gerüchte überhaupt jemals wahr waren. ne? Ja. So, aber Max Dupree ist weiterhin da.
1: Scheiß auf Gerüchte, sage ich immer. Aber ähm, klar, man kriegt schon... Es riecht ein bisschen so, ja. Aber ey, generell, man, Triple H macht jetzt schon ein paar Sachen anders, ähm, auch so in der Außendarstellung äh, mhm. seiner Produkte. Ähm, allein die Tatsache, dass er als äh, ja, Head of Creative, Head of Talent Relations ähm, rausgeht auf Twitter und, und, und quasi ähm, Dinge kommentiert, das gab es halt so irgendwie nicht von irgendwie einzelnen Leuten die im höheren Management von WWE arbeiteten.
0: Ich wollte gerade sagen, Tony Khan macht das hauptsächlich.
1: Der ist nicht bei WWE. <lacht> ja, Tony Khan macht das natürlich äh, auf eine ganz krasse Art und Weise. Ja. Aber auch Triple H ähm, hat jetzt was gemacht. Ich habe das eben gesehen, der hat vor ein paar Stunden rausgehauen. Einfach mal so ein Tweet, der, der für mich relativ vielsagend ist. Der erste Satz ist, ich lese es nicht komplett vor, der erste Satz ist, SummerSlam Week uh, was a great demonstration of teamwork across WWE. Thank you to bla bla bla. Schön. Dass er direkt Teamwork anspricht und äh, direkt eben dankbar ist und so, ey Mann, das ist ein klares Zeichen dafür, so dass äh, das in Richtung geht. Ey, hier ist keine One-Man-Show mehr, so. Ja. Ähm, wir machen das hier zusammen. Wir machen das cool. Wir wollen dich unterhalten. Und ähm, das wirkt und das sah man bei diesem Summerslam.
0: Das Together bedeutet plötzlich was. <lacht> du cheesy Bastard. Ja, aber ich, also
1: ja. Äh, ja. ist so, ist so. Ja. 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 ja wie fandst du es denn jetzt? das Zen aber dann nicht mehr nur now forever together weißt <lacht> du das, das Zen muss raus so,
0: einfach so recently <lacht> forever recently now forever ja. together <lacht> komm schon das ist wie geil wäre das das war schon wirklich sehr witzig ja oh, gut so, was hast ah, du mich gefragt, Sorry? Ähm, ja, wie, also ähm, äh, wie fandst du denn, und dann wollte ich eigentlich reingehen in äh, das erste Match, um dass wir halt wirklich doch ein bisschen über die Karte auch sprechen.
1: Müssen wir auch machen, ja, ja ne? Äh, ja, also wie ich schon sagte, so, ne? Ich habe Änderungen gesehen, ähm, ich fand es bunt und pompös und sehr, sehr mh, sehr laut und, und äh, eindrucksvoll irgendwo in der Darstellung, so weil ich war halt, ähm, nie so richtig gelangweilt. Ja. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mal wirklich länger saß und gedacht hätte, oh, puh, oh. so. Und so wenn, ein... dann, ja gut, wenn, dann haben wir geskippt.
0: <lacht> aber. Ja gut, das war aber das eine Match. So, also, oder zwei. Die so ein bisschen, die wir so ein bisschen schnell, oder? Eigentlich war das doch nur das Mysterios gegen Dings, oder? Ja, wir haben wenig so ein bisschen schneller und, ja. geworden sind. War ja auch ein knackiges Event, so, ne? Die Menschen äh, da, waren das jetzt ist... auch nicht lang. Das Event an sich war nicht lang. Das wollte ich gerade sagen, ne? Also für einen Slam sind mhm. äh, knappe dreieinhalb Stunden halt auch einfach eine bequeme Länge. Und ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut. Ich finde Mut zur... Ähm Komprimierung, anstatt mhm. alles äh, in epochaler Breite auszuerzählen, schon auch ganz gut so für die Kurzweiligkeit des Ganzen. Das ist, macht es einfach verdaulicher. Und ich hatte auch, also ich würde das teilen, in keinem Moment jetzt irgendwie das Gefühl, da müsste jetzt mal langsam ein bisschen was passieren. Ja. Ähm, fühlte sich aber gleichzeitig, und das ist die Kunst, auch nicht beeilt an oder so. Außer ja. in einem einzigen Moment, wo es wirklich zu früh war. Stimmt,
1: ja. Voll. Also, das ist, das ist sowieso diese Sache, ne. Ähm, die, diese langen, ewigen Matches. Für den, für, für den Mainstream sind die meiner Meinung nach aus der Zeit. Für den mhm. US und äh, Europa Mainstream, sag ich mal. Ja. So, ähm, AW hat ja auch in seinen Wochenshows und so auch sehr viel Fokus auf Match, Matches ja. und Matchzeit und so, ne. Die Pay-per-views sind super lang und teilweise Matches bei, die lang gehen. Wir hatten dieses Jahr schon Matches, die eine Stunde gingen und so. Damit erreichst du, glaube ich, nur eine ganz kleine kleine ähm, Schar von Leuten. So. Ja. Ich glaube, du musst tatsächlich ähm, gerade, wenn du Mainstream Wrestling machst, musst du das so machen, wie diese, wie bei diesem SummerSlam. Du musst halt wirklich ähm, die Leute bei der Stange halten, indem du einfach aufregend bist. Hm. Und das, das ist im Wrestling Entertainment nicht nur Wrestling, so im Ring. Das ist halt einfach Wohl vieles anderes. Wohl ähm, und dann kannst du halt zum so Main Event reinhauen. Das ging jetzt hier über, über 20 Minuten, aber dann so ein langes Match ist okay, so soll auch sein. Aber sonst hatten wir hier nur maximal eine Viertelstunde bei jedem Match.
0: Und ich glaube, das ist zeitgemäß und ich glaube, das genügt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Also jetzt so äh, in der Go-Home-Smackdown gab es halt eine gute halbe Stunde Drew McIntyre äh, gegen Sheamus. Mhm. Völlig gerechtfertigt. Das kann man machen. Das ist da ähm, was Besonderes in der Form. Und ne? das ist der Punkt. Ja. Ne? Und da passiert dann aber auch besonderes Zeug und zwar genug davon. Und ähm, da trägt die Länge halt auch zu etwas bei. Ich war halt noch nie Fan von Quantität als Qualitätsargument. Ja. So. Ja. D finde halt, ey, Mann, die haben dreiviertel Dreiviertelstunden-Match gemacht. Ja, okay, cool, aber brauchtest du jede Minute davon? Mm. So, das ist also das ist halt immer so ein bisschen die die Frage, die man dann stellen muss, finde ich, um zu sagen, okay, das war es jetzt wert, dass es so lang war. Total, ähm, ja. Und also, ne, Pacing ist halt einfach ein Ding. Und das fand ich hier gut. Wie gesagt, bis auf bis auf einen Punkt würde ich das Pacing hier als recht gelungen betrachten. Vielleicht, wer weiß, one day sind wir dann plötzlich, mh, vielleicht außerhalb der Big four pay per auf einmal zurecht geschrumpft auf die gute alte ähm, fünf Matches, zweieinhalb Stunden Pay-Per-View-Zeit von NXT. <lacht> so. Also viel, viel besser, kompakter und mehr auf die Fresse geht halt nicht. Ne? Danach ja. ist man halt einfach jedes Mal also so einfach beeindruckt gewesen ja, ja. davon, Klar. wie auf den Punkt das halt geworkt war. So. Das würde ich hier nicht behaupten wollen. Nee, NXT war ja auch nicht für den Mainstream
1: gemacht genau. ne? damals. Waren, da waren ja auch diese langen Matches und so zum Teil. Ne? Ich erinnere da Adam Cole-Matches, die einfach 50 Minuten ging, und ja. so, der war schon crazy shit bei so, also, aber, aber das hier so ein Summer Slam, den musst du eigentlich so ausziehen äh, um erfolgreich zu sein und ja und die Arena hat ein bisschen was gemacht, ehrlicherweise meine mhm. Güte, sah das groß aus diese Hardcam-Tribüne, alter Vater ey, ey Mann, wie so, ein, wie so ein Wiesent, <lacht> mit Stühlen drauf <lacht> 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 uh. Einfach vier wiesens ist einfach ein mobiles Stadion.
0: Ja. <lacht> das klingt, klingt so ein bisschen wie so eine, so eine äh, Beschreibung aus einem Scheibenweltroman oder. Ja stimmt. <lacht> ja. Ja. Gut, ähm, apropos, nee, von Wiesent kriege ich keine gute Überleitung zu Bianca Belair und Becky Lynch. Aber du das bist war echt chronologisch. Okay, ja, können wir machen. also
1: wir haben vieles abgegrast jetzt, genau. um bei den Wiesen zu bleiben. Ähm,
0: echt fressen Wiesente Gras. Ich fresse Menschen, oder? Würde auch sagen. Ich ja. glaube, Visente fressen, ähm, Silberrücken. <lacht> ich glaube, wie, ich glaube, Visente fressen deine Angst. Davon ja, ernähren ja. sie sich. Darum ja. sehen sie so aus. Ja. Und, dann freu und dann lächeln sie freundlich, wenn deine Angst weg ist. Ich glaube, es gibt Therapie-Visens. Visente. Wow. Krass. Ja. Ja. da gehst du so hin, hast halt krasse Angst, schwitzt die aus und danach schmust du mit dem Visent. <lacht> ja, stark. Ich Wenn ich immer noch ich einen keine hätte. Ja. Ich überlege gerade, ob ich es Visent Kennedy McMahon nennen würde.
1: Ja. Visent Van Gogh. Man kann echt viel mitmachen mit Vincent ja. und Wiesent. Ja, ja. Aber wir wollten uns doch eh so ein Wachwiesent hier in den Vorgarten stellen. Voll vom gerne. Es ja, ja.
0: könnte gut wie sein McMahon heißen. Das wollten wir aber Samoa Joan. Ja. Meine Tochter hat ein, äh, hat ein Plüschschaf, das heißt Vince McMahon. Ich kenne ich kenn das.
1: Vince McMahon ist einfach der Name für ein Schaf. Ja.
0: Gut, egal. Oder für ein einen Rasenmäher. Okay. <lacht> okay. Okay, gut. Ähm, ja, Bianca Belair gegen Becky Lynch. Du, ehrlich gesagt, äh, also von der Absetzung, äh, Ansetzung meine ich, von der Ansetzung abgesehen. Ich wollte Die zuerst Absetzung. sagen, von der Absetzung angesehen, aber ich meine das andere.
1: Ja.
0: Äh, war das nicht so das, was ich einen guten Start nennen würde? Und das ist halt witzig im Kontrast zu, wie wir gerade in der Gesamtschau über das Event geredet haben. Mhm. Aber also hier ging es äh, für meinen Dafürhalten sehr müde los und äh, es war mit Verlaub, würde ich behaupten, das schwächste Match der beiden gegeneinander.
1: Ja, und sie hatten was auch ein bisschen daran liegt, dass sie viele gute äh, gegeneinander hatten. War. Aber ja, das war das Schlechteste, da würde ich mich auch festlegen. Jetzt Firma auf, der Motorrad da draußen anzumachen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Traktor, der irgendwie einen Ring umstülpen muss. Also Brock Lesnar stülpt das Schwitzhaus um? Ich hoffe nicht. Okay. Ja, ähm, war das schlechteste würde ich, würd
1: ich, würd ich sagen ähm, es war zu bemüht es war zu ähm, sie haben zu viel nachgedacht während des Matches du hast mal gesagt beim, als wir geguckt haben ähm, es wirkte so als wenn die die ganze Zeit über das Match skript nachdenken statt einfach nur zu wresteln so, ja so, ne? das ist ey überladet ey Wrestler Leute <lacht> ähm, überladet <lacht> euch nicht mit zu viel äh, Theorie und Papierkram und so wrestelt einfach macht ein paar, macht einfach Dinge guckt euch an geht aufeinander zu seid wie Chris Benoit und Eddie Guerrero, um die beiden aus der Preview mal wieder aufzugreifen.
0: Ja, und das ist das Blöde. ne? Wir, wie stehen wir jetzt da, nachdem wir in unserer Preview darüber sinniert haben, wie natürlich äh, der Fluss in Matches von Bianca Belair ist. Und ja. hier gab es sowohl von ihr als auch von Becky halt immer wieder so diese Momente ja. nach oder vor einem Move, wo kurz mal so noch mal gerichtet ge wurde, geguckt wurde, nachgedacht wurde. Hier, hier stockte es tatsächlich sehr. Ja. Was... <lacht> Wo ich mich dann frage, liegt es daran, dass die sich zu viel vorgenommen haben? Liegt es vielleicht daran, dass relativ kurzfristig noch irgendwie was umgeworfen wurde. so Also was eigentlich so eine typische Vince McMahon-Manier ja immer war. Hm. Ähm, keine Ahnung. Es ja, das bezieht
1: sich es, ja eher dann auf Ergebnisse und nicht auf das wirkliche wohl Wrestling war. im Ring.
0: Ja. Oder ist es halt einfach äh, dieses noch einen draufsetzen wollen und sich halt wirklich ein paar Spots zu viel ausgedacht haben und dann ja. ähm, eben nicht mehr so, ein, so eine natürliche Chemie. Ich haben. glaube das. Hm. Ich glaube das. So fühlte sich das hier an. so Weil die
1: können ja alles und so. Ne? Das war jetzt auch kein fürchterliches Match oder so, alles cool, aber ja, es war, sie, sie können mehr so.
0: Wenn es das Erste gewesen wäre von den beiden, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht mal negativ aufgefallen. Genau. Wenn man ehrlicherweise genau. sagen. Alles okay.
1: Aber ey, für mich, ähm, wie gesagt, auch dadurch, dass ich dieses Match schon viel oft gesehen habe, irgendwie und für mich auch irgendwie ein bisschen klar war, dass Bailey verteidigt. Ja. Ähm, für mich war hier das das, das Postmatch aber das Interessante so ne eben, dass Bailey äh,
0: Sky und, und Kai rauskam so. oh, noch ein Moment davor, also äh, war, war übrigens ein schönes Finish auch mhm. mit dem äh, Spanish Fly erst und dann äh, dem K.O.D. hinterher. Einer der besten K.O.D.'s, den Bianca bial jemals gemacht hat. Wie geil hat sie den weggerotzt, wie geil ja. ist sie danach manisch zum Cover gehechtet ja. und hat den, hat, also man hat förmlich gespürt, wie sie äh, Becky halt einfach am liebsten durch den Ringboden ja. gedrückt hätte mit diesem Ruckeln. Herrlich, genau, genau das will ich sehen, so diesen Willen auch einfach. Ja. Ähm, ganz groß und dann, ähm, gab es den unvermittelten, durchaus überraschenden, für mich zumindest, Handshake von Becky Lynch, ähm, der dann sehr nach, also ich finde, ein Handshake von einem Heel nach Match X in der Heimatstadt äh, der Gewinnerin ist halt schon ein Zeichen für, okay, Heel-Phase over. Heimatstadt. Heimatstadt, ja. stimmt, genau, du hast recht, <lacht> ja. Ja, es war nicht Knoxville. Ähm, und ähm, hm. ja, das sollten wir dann auch bestätigt bekommen. Denn als ähm, Bailey mit äh, Dakota Kai und Io Sky dann äh, zum Ring marschierte und sich Bianca Belair gegenüberstellte, erschien nach einer Weile Down tatsächlich äh, Becky Lynch an der Seite hm. von Bianca Belair. Schon ganz cool. Schon cool. Es gab auch sofort Becky Chance und so. ne? Also du hast jetzt halt einfach du hast eine
1: frische... Heel Faction jetzt da drin, angeführt von, von Bailey, die einfach Top Heel war über lange Zeit. Oh yeah. ähm, da, da, da kannst du auch ruhig mal einfach Becky Lynch äh, face-turn, finde ich geil. Voll. Du machst mit Becky Lynch als ähm, Tweener oder Face auch einfach mehr Money als, äh, als mit Heel Becky. Unbedingt. So, Und ne, von daher alles cool. Das Finde ich genau richtig gemacht. Aus, aus vielerlei Perspektiven, aus Fan-Perspektive, aus, aus wirtschaftlicher Perspektive.
0: Das ist cool. Und für Becky ganz ehrlich ich finde für Becky auch cool ja ähm, die hat jetzt ein Jahr das Ding durchgezogen ne wir haben halt ziemlich genau also beim Summer Slam letztes Jahr war halt im Prinzip äh, die große Schmach für Bianca Belair mhm. und dann ist es halt schon ein ganz cooles Symbol dass ein Jahr später Becky ihr die Hand reicht und sagt so hey ähm, okay mhm. war ein bisschen blöd damals ne <lacht> aber wir haben schon ganz also jetzt mal auf der Metaebene ne ja. wir haben ganz gut abgerissen seitdem so ich äh, Hofft das ist cool für dich, dass wir das so ein bisschen weird eingeleitet haben, aber <lacht> jetzt stehen wir hier halt so zusammen und äh, du gibst mir letztendlich was zurück mit diesem Turn, den ich hier äh, in Tennessee dank dich, dank dir kriege. So,
1: ist total wichtig, dass du die Parallele gerade aufmachst, weil ähm, mir fällt gerade ein. Äh, letztes Jahr SummerSlam, da hat, da ging dieser Manhandle-Slam ja auch einem Handshake äh, hinterher. Ja. Yep. Also ja, Mann, das ist ja genau die Szene. Habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen beim Gucken eben. Ich merke nur jetzt, wo du das sagst. Krass, ist cool, ja. ist rund. Ja, vieles mit Bianca Balea ist storytechnisch te immer rund.
0: Sehr, ja, ja. Das ist cool. Also eine schöne Full-Circle-Nummer. Also ne? über ein ganzes Jahr erzählt. So. Ja. Heftig, okay.
1: Ja, geil. Schön, Schön. Bin gespannt auf Raw. Ähm, heute ist Montag. Äh, wir haben einen Tag später aufgenommen als sonst. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert. Also äh, es, Wir werden auf jeden Fall was hören von Bailey, auch am Mike und so. Oh ja. Das, 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 wird, das wird spannend. Das wird Vorfreude. Cool. Große Vorfreude. Wer soll die aufhalten, Mann? Ey, Io Shirai ähm, und Dakota Kai waren einfach immer die krassesten. Ja. So,
0: sie können wrestlerisch alles. Die sind einfach krank. Die drei mähen durch. Ja, das, also ist, das Welt. könnte schon richtig nice werden. Und vor allem mit Bailey als Sprachrohr hast du, bist du da halt auch einfach, was das Micwork angeht, komplett auf der sicheren Seite. Das ist ein richtig geiles, mhm. stabiles Women's Stable. Sowas haben wir halt auch einfach nicht oft. Ja, ja. So. Ja, ja, ja. Cool. Kannst du mal von Glück sprechen, wenn sich eine Frau überhaupt mal einem Stable anschließen darf. So, wenn es mehr geht als äh, irgendein so ein temporäres Tag Team. Ist so. So.
1: Auch solche Mixed Stables wie Judgment Day und so jetzt äh, total selten. Voll. Total selten.
0: Meinst du äh, Dakota Kai mhm. und Io Sky beleben einfach spontan die Women's Tag Titles wieder?
1: Mhm. Oh, kann
0: ja, kann also man. Vielleicht vielleicht einen zu weit gegriffen. Reden wir nächstes Mal drüber. Ja <lacht> <lacht> Gehen ja, wir weiter, oder? Ja. Sehr gern. Das ist nämlich auch ein
1: Match, was jetzt, was jetzt kommt, ähm, das wir sehr wohlwollend ähm, betrachtet haben und über das man sehr viel reden kann. Long Paul gegen The Miss, Alter. Ja,
0: darüber äh, wird, glaube ich, gut zu reden sein. Also, ähm, <lacht> Logan Paul ist einfach nicht zum Spaß hier. Es <lacht> ist so, ne? ja. Also, ja. So, jetzt mal einmal kurz hands down. ja, Und wir haben in der Preview uns sonst was äh, herbei erzählt, von wegen, ja, ja, der ist so, da, das ist so dieser Emporkömmling, den turnst du jetzt ganz schnell Heal, so das ist ein Natural Heal, der ist richtig unsympathisch. Ja. Ja. Digga, Logan Paul, du hast meinen Respekt, geiler Typ. Der hat ein absolutes Face-Match mit
1: allen äh, Instrumenten, die man da so rausholen kann, ja. Ähm Hat das extrem heftig gemacht und hat auch. Und das ist wieder so ein Ding, hat auch wieder so einen Moment geschaffen, den du als Face brauchst, um bei so einem Event wie Summerslam overzugehen. Und der, damit meine ich natürlich diesen
0: übergeilen
1: Frog Splash am Ende ja. durchs Kommentatorenpult, Alter. Ähm, ja, Logan Paul hat halt, ist halt jetzt offiziell auch einfach ein WWE Superstar, ja. hat einen Vertrag unterschrieben. Ey, der hat alle Tools, der hat alle Tools, der hat... Ähm alles, was man braucht, um jetzt so richtig krass durchzustarten als irgendwas. Und er sprach nach dem Match auch, ähm, hat natürlich gewonnen hier, ähm, von irgendwas mit Champion oder so. Ja. Das heißt, der will jetzt echt, der will durch. Ja. Ist geil.
0: Ich, ich hätte mir diese Champion-Nummer am Ende gespart, Ich fand ich ein bisschen zu weit, weil das dann wieder dieses so, ne, äh, von der Seite Emporkömmling-mäßige Dings ist. Aber ich verstehe es als Anspruch. Es Passt ist, zu ihm, ne? Genau. Es, ja. es ergibt Sinn, so. Ja. Ich... Es ist vielleicht für die Sympathiegeschichte nicht schlau, aber es ist auch ein okayes Wagnis, so, weil das mhm. Match untermauert das. Ähm, der hat wirklich alles gemacht, ne. Also, der hat Chops gefressen, die, das war ein stiffes Match, so. Der hat, äh, ja. sich ins Selling reingeworfen, also wie der Punches von Mills genommen hat und sich äh, den entgegengeworfen und wieder zurückgeworfen hat, so, wie er wirklich sehr knapp Sachen ausgewichen ist. Mhm. Ähm, wie er diesen äh, diesen diesen Moonsalt nach draußen gemacht hat, der mhm. auch einfach kein Spaß war, <lacht> wie er diesen Swanton, nee, der Swanton war später der Dings, <lacht> der war nicht so gut, das war das andere Match. Ja. Ähm, <lacht> wie er, diesen Blockbuster, oh Mann, wie geil war sein Blockbuster, ja, ja. Ähm, dass er nach diesem diving Crossbody noch seine standing shooting star press ausgepackt hat, ja. so in dem Moment, wo ich dachte, ah, weißt du was, Logan, du könntest mal deine Moves bisschen mehr aneinanderketten, zack, im nächsten Moment macht er das <lacht> halt so und dann am Ende halt dieser Frog-Splash und ich, und ich sage gerne nochmal, was ich beim Gucken gesagt habe, diesen Frog-Splash hätte Seth Rollins so gemacht und damit meine ich nicht, mhm. hey, das ist so ähnlich wie Seth Rollins das machen würde, sondern ich meine, nein, Seth Rollins wäre den genau so gesprungen, ja. nicht besser, nicht schlechter, nicht weiter, nicht höher, nicht später oder früher eingedreht, der hätte genau so ausgesehen. Das Pult wäre genau so zusammengebrochen. Oh, also ohne Scheiß, ja. jetzt wirklich mal Respekt. Das ist einfach ein Picture-Perfect Frog Splash. Und ja. das war weit. Ja, 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 ja. Er ist Mann, ist ein athletischer Freak, der Typ. Und ähm, auch mal lernt er sehr schnell. Ja.
1: Das ist, also, von dem können wir was erwarten. Ich guck mal gerade, wie alt der Wichser ist. <lacht> der
0: alte dreckige Penner. Ähm. Ja, der ist groß, der ist schnell, der ist beweglich. Ach, fuck, man, der ist erst 27. Ja, ist im besten Alter. Der ist
1: erst 27, ja, im besten Alter, um zu lernen, so, ne? Für mich, Voll. beste Wrestling-Alter ist 38.
0: Ah, okay, ich hätte bis 36 gesagt.
1: Oh, der ist, ja. Ja, das Roman der. Reigns?
0: Mein Gott. Roman Reigns, oh, schätz mal erst, solange ich suche. Nein, also ich äh, würde Roman Reigns auf 38 schätzen, deswegen, weil ich, äh, eigentlich dachte ich, du hättest das da abgeleitet. <lacht> Nee, nee. Er ist im Mai 37 geworden. Ah, okay. Siehst du, guck mal, genau zwischen unseren perfekten Wrestling-Altern. Das spricht für unsere Expertise. Nein, das spricht einfach nur für
1: Roman Reigns. Das ist das, ist das Gleiche und umgekehrt. Roman Reigns ist unsere Expertise.
0: Ja. Wir haben ihn gemacht. Mit unserem Absolut. reden hier. Wir, wir haben ihn herbei erklärt. Hört Triple
1: H uns eigentlich zu? Weil Vince McMahon hat uns ja zugehört, das ist belegt. Ja, ja. Hört Triple
0: H uns zu? Na klar, du hast doch unsere NXT-Podcast gehört. Oh, ja. Ja. Ah, stimmt. Der ja, hat, ja, ja. hat ihm der hat, hat der genau. Also okay. es kommt nicht von ungefähr. Ja, ja absolut. Ähm, ja, und was ich bemerkenswert an dieser Logan Paul Geschichte fand, ähm, ist der Aufbau des Matches. Also es war jetzt nicht wahnsinnig lang, gute Viertelstunde, aber Logan Paul sah super früh mega verdroschen aus, so. Hat auch mit weit offenstehendem Mund halt so dieses Schlappsein gesellt. Ja. Und du hast ihn aber sofort angesehen im nächsten Move. Der ist alles andere als Schlapp. Da geht, der geht das halt drei Tage lang gefühlt, so. Mhm. Der sieht halt absolut in shape, äh, aus von wie er dann alles durchgezogen hat, ne? Und wie on point die Moves waren, so. Ja, stimmt. Ähm, das ist großartig simpel aber großartig erzählt, äh, ihn erst einmal wie so ein Anfänger aussehen zu lassen und dann halt so einen Profi-Match abliefern zu lassen. Das ist genau das, so, weil, ja. weil dann fühlt es sich halt nach diesem äh, Overcoming the Odds an, ne? nach so diesem oh ja. Oha, das hätte ich dem jetzt aber nicht zugetraut nach den ersten fünf Minuten.
1: Stimmt, und. da hat ja die Oberhand so ne mit, genau. mit klassischem Heel Work und so. Ja ja voll.
0: Gut gemacht.
1: Ähm, Klassisch auch einfach. Genau so muss man mit ähm, mit Rookies umgehen. So, ne? Du musst einen safen Worker nehmen, so ähm, Mist, der ist erfahren, der kann alles so ähm, mit den Leuten machen. Und äh, genau, da musst du es eigentlich so klassisch aufbauen. Äh, emotional passt da alles. Ja. Ähm, Logan Paul hatte auch, nachdem er bei Raw Probleme hatte, als Face-Over zu gehen und Pops zu ernten, ähm, hat das hier halt dann auch irgendwann geschafft. So.
0: Ja, äh, bei der Entrance nicht, aber im Laufe des Matches. Ja, Für mich
1: muss Logan Paul auch ähm, jetzt mal mittelfristig gedacht auch nicht so ein klassischer Babyface-Typ sein. Der kann ruhig auch mal eben seine seine Ekelkanten haben. Der kann so wie The Mist sein, aber auf Face-Seite, weißt mhm. du? So wie was so Mist halt auf Heel-Seite ist, kann er hier auf Face-Seite, das sehe ich, sehe ich voll.
0: Ey, Logan Paul ist Money, das hat er jetzt bewiesen. Ja. Das passt, ja. Hat auch Money, ist reich, der Wichser. <lacht> okay. <lacht> haben wir schon über die Pure Life Water Commercial von Maximum Male Models geredet? Das kann gut sein, dass wir das haben. Okay. Äh, ich gucke kurz auf, ob der Überweiser, ja, ja. <lacht> Dean Metropolis hat überwiesen. Wir haben äh, darüber gesprochen.
1: <lacht> Möchtest du auch ein Wasser trinken? Ich würde mir gar nicht mal einen Schluck genehmigen hier.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Ich gebe mir gerade einfach einen Schritt.
0: Es ist so pur.
1: <lacht> Aber gehört das, sorry, das habe ich eben nicht so richtig verstanden. Gehört das noch zu Nestle?
0: Nee, nicht mehr. Es ah, wurde gut, rausgekauft okay. letztes Jahr.
1: Okay, gut, ja.
0: Stimmt, das hast du gesagt, okay.
1: Ja, gut. Ähm, gehen wir zum US-Teil, oder? Bobby Lashley gegen
0: Theory. Franklin Roberto Lashley.
1: Ja. Gegen den ehemaligen Austin Theory. Guck mal, eben ähm, als wir angemacht haben, als die Burger gerade
0: kam. Ja.
1: Da Hast du noch gesagt, ey, lass doch mal einfach beim SummerSlam bei der Review alle Wrestler nur mit bürgerlichen Namen ansprechen? Das liegt einfach daran, so. das liegt
0: daran, dass du Rebecca Quinn zu Becky Lynch gemacht genau. hast. Genau. Ja. Und da habe ich gesagt, ah, das werden wir doch bestimmt vergessen. Ja. ja. <lacht> ich habe tatsächlich, äh, nachdem wir aufgehört haben zu gucken, noch kurz dran gedacht. Und dann habe ich, stand ich vor der Wahl, ob ich jetzt mir alle bürgerlichen Namen rausschreibe oder mhm. nicht. Und dann habe ich die Idee aufgegeben, um ehrlich zu sein. Ja, Als okay. wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich es aber vergessen. <lacht> Ja, naja, gut. Also, äh, Franklin Roberto Lashley, tatsächlich der bürgerliche Name von Bobby Lashley. Ja. Theory nicht. Nee. So, Singles-Title, äh, Singles-Match für den US-Title. Ja. Jemand hat in der Preview gesagt, das wird ein kurzes Abschlachten. <lacht> Schlachten.
1: Ja. Ja, ich sollte recht behalten, Vier Minuten 45 ist aber dann doch ein bisschen auch krass. Also. Ja. Ähm, pff, ja also klar, man stellt Bobby... Äh, äh, ich habe es in der Prüfung gesagt, Theory ist halt eine Witzfigur im Prinzip im, im Ring so er hat äh, jetzt einen 08 streak der verliert halt einfach alles gerade ähm, und Lashley ist halt überdominant so als US äh, Champion, das ist cool, ja. das kann man dann auch so machen, dass Lashley einfach wirklich so stark bleibt Will ich mir jetzt nicht groß drüber beschweren, so, aber ich weiß einfach, dass diese beiden halt auch einfach ein geiles 15-Minuten-Match machen könnten. Locker, ja. Und das ja. würde ich halt gern sehen und
0: ich habe es halt nicht gesehen, deswegen ja. bin ich ein bisschen traurig. Ja, das ist halt das Ding mit Theory, ne? Ja. Ähm, so, so wie er jetzt gebuckt ist, ist er halt, was sein Innenring-Talent angeht, äh, durchaus unter Wert verkauft. Ja. Aber hey, ähm, lass mal machen, der ist jung, der hat Zeit. Und diese Koffernummer, die zieht halt. Ne? Also der hat immer noch eine absurde Screentime. So, der taucht ständig auf, der ist die ganze Zeit Thema, der ist überall. Und da geht Leuten auf den Sack. Im Prinzip ist es völlig richtig genauso aufgebaut. Leute jubeln äh, in der fast 50.000-Leute-Arena, 50 äh, wenn er aufs Maul kriegt und abgefrühstückt wird. Jo. Bobby Lashley geht glücklich nach Hause. Seine Entrance war länger als das Match. Fürchterliche Entrance von Lashley, Lady einfach unfassbar verkackt. Timing kackt, einfach oder? komplett im Arsch. Ja, steht da einfach
1: kein Licht auf ihn, er flext aber schon. unglaublicher dieser ja. Mist, das ganze Timing hat nicht gepasst mit Feuerwerk und
0: ah, peinlich. Gut, passiert. Aber geiles Finish übrigens. Also dieses äh, erst wie wie dann äh, also generell das Match an sich strukturell ganz cool so mit dieser äh, mit dieser Kofferattacke und dieser typischen oh nein der Face Champ er wird trotzdem antreten obwohl er sich kaum auf den Beinen halten kann ja. kurze Early Offense von Theory dann Match gedreht so dann äh, Lashley Phase dann weicht ähm, Theory dem Spear aus Lashley geht in die Ringecke hm man denkt oh Gott jetzt könnte er ihm noch mal gefährlich werden und dann fängt Lashley den reinrollenden Theory halt einfach und stemmt ihn in eine Gorilla Press hoch ja. macht aus der Gorilla Press raus dann den Hurtlock und sofort wird ausgetappt also so du kannst fünf Minuten äh, Dominanz halt auch einfach kaum besser erzählen als so
1: ey und der Hurt voll und der Hurtlock ist so stark einfach ne ja. einer der stärksten Submission Moves gerade im ganzen Wrestling so ja. ich glaube die Leute gehen sofort raus sofort meist und, ähm, ja. ja. Aber es ist halt, ne? Also, ich, ich, ich habe nicht umsonst den Full Nixon Log als, als, als Finisher, sondern also, Als Submission, weil das ist einfach einfach ein heftige Submission, dieser
0: Full Nelson. Auch weil, äh, Chris Masters dein Lieblingswrestler ist. Auf Chris Masters. Auf gar keinen Fall stoße ich mit dir auf Chris Masters an. Warum? Was hast du gegen ihn? <lacht> weißt du noch, die Master Lock Challenge, wo halt sich Leute auf den Stuhl gesetzt haben und er hat ihn Master -Lock genommen? Natürlich. Mark Henry hat es gebrochen. Ja. Glaube ich oder? War der erste? Ja, ich meine, Mark Henry war der erste, der es gebrochen hat. Bin ich mir nicht sicher. Aber ja. Würde ich mich festlegen. Ist okay. Ja. <lacht> Würde, würdest du dich ungefähr so fest dafür legen, wie ein Masterlock ist? Prost auf. Äh
1: oh. Ja, auf wen trinken wir denn da, mit dem du okay bist?
0: Mm, warte, ich guck gerade mal. So ein
1: random Typ nehmen ja, jetzt. Nein. Auf Mike Tyson.
0: Ja, warum nicht? Okay. <lacht> auf,
1: auf Mike. Weil es kommt gar nicht von ungefähr. Mhm. Ich habe gelesen, dass ähm, Bobby Lashley in Gesprächen war. Der sollte man oder man hat ihn mal irgendwie gefragt oder so. Der sollte einen Bernacle-Fight, einen Bernacle-Fight gegen Mike Tyson machen irgendwann jetzt in den letzten Jahren oder so. Ja. Und das wollte Vince McMahon leider nicht. Ja. Wie krank wäre das, Bobby Lashley gegen Mike Tyson in einem Bernacle-Fight? Allerdings ja ich wüsste noch nicht mal wer gewinnt. Mike Tyson ist immer noch
0: super schnell, obwohl er so alt ist. Mike Tyson ist auch in sch schrecklicher Verfassung, dass er also, also, also im guter, Sinne, von, in, in, in ja. Sinne von, es ist einfach nicht okay, dass er in seinem Alter in dieser Verfassung ist körperlich. Der ist zu schnell für sein Alter, das ja. ist komisch. Ja. Also ich hoffe, er ist halbwegs gesund und schmerzfrei, aber er sieht krass aus auf jeden Fall, würde ich ja. damit sagen. Ja, okay, schade. Gut, Haben wir äh, apropos gesehen. krass aussehen, Dominic Mysterio ist halt die Fresse. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, angetreten zusammen mit seinem Vater, der so viele Jahre im Ring hat, wie Dominic Mysterio alt ist in Hundejahren. Jahren, ähm, gegen <lacht> Judgment Day Tag Team No Disqualification Match. Äh, Oscar
1: Guterres. Gitar ja. ist alright. Mysterio. Das ist Oscar. Krass, er ist, er ist, dafür, dass er Mysterio heißt, ist er halt einfach gar nicht so mysteriös. Überhaupt nicht. Ich kenne seinen richtigen bürgerlichen Namen. Wie mysteriös ja. kannst du sein? Ohne Scheiß. Okay. Ja, Entrance, Mann. Judgment Day hat eine Entrance. Wenn man Judgment Day nicht kennt und einfach mal die letzten Wochen äh, nicht verfolgt hat und du siehst diese Entrance beim Summerslam, mein Gott, was glaubst du denn, was das für eine dominante Faction ist? Die müssen unfassbar heftig sein, denkst du doch.
0: Ohne Scheiß. Das war so, also ist ja Finn Bella in der Faction, ne? Ja. Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Moment, wo ich so ein Triple H-Gefühl hatte. So, hey Finn, weißt du doch die coole Entrance, wie wir sie damals hatten, als du das erste Mal als Demon rausgekommen bist bei NXT? Ja. Lass mal jetzt sowas einfach random machen mit deiner Midcard Faction. Then give me a Thunderstorm Triple H. H Du hättest zwischen Triple und H einmal schmatzen müssen. Dann wäre es das ja Original gewesen. It's aber, a scandal. aber sowas auch sehr gut. Ja. Das kann, ja. Ähm, aber jetzt wirklich super krasse Entrance. Aber äh, 50% der Kresse <lacht> rührt einfach von Rhea Ripley her. So eine krasse Mimik, so eine krasse Körpersprache und so ein breiter Rücken. Alter Schwede. <lacht>
1: Okay, aber was hat das mit Kresse zu tun? Ich kenne den Spruch nicht. ja
0: Nein, also von der Krassheit. Ich wollte ein witziges Wortspiel machen. Ach so, mit der ja. Ä äh
1: quasi. Ja, genau. Kresse, okay. wollte ich wollte ein
0: witziges Wortspiel machen, das so ein bisschen nach Grünzeug riecht.
1: Ich dachte, du bist beim würzig schmeckenden
0: Grünzeug. Ja, ja, also beides. Das meist zur Dekoration über kalte Platten gestreut wird. Ja, also, ne. Ja. das ist vor allem deswegen krass, weil Rhea Ripley einfach richtig krass aussieht. Wahnsinn, ich
1: glaube wirklich, ihre Schultern sind, sind, sind breiter als die von Damien Priest, so.
0: Ich glaube, ihre Schultern sind breiter als Ray Mysterio. Hoch.
1: Wenn du ihn querlegst, so? Ja. Und dann über ihre Schultern? Ja, man ja. müsste mal so ein Torture-Rex-Submission sehen, von ihr gegen Ray. Da ja, geht ja nicht, sehen. geht ja nicht, dann greift sie sich halt so also selber an den Nacken. <lacht> Das ist, Quatsch. das ist so, wie man <lacht> keinen Shinlock bei ähm, James Ellsworth ansetzen genau. kann, weil, das, weil er kein Kinn hat. Ja, wie,
0: wie soll sie denn Touchdrag so machen? Der passt ja nicht um ihren Hals. Ja. So, er liegt also. dann quasi einfach da und dann greift sie auch vorbei. Einfach grade, super bequem. Oh so. Gott, ja. heftig. Ja. Gut. Ja, äh, oh Gott, heftig ist nicht die Beschreibung des Matches. Fireman's Carry auch nicht möglich. Stimmt. Ähm, ja, so spul, 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 bla, bla, bla ähm, ja. Edge kommt. Ja, Brute Edge mal wieder nichts Neues. Ähm Edge sieht aus wie Clay aus Sons of Anarchy, Absolut. nur noch nicht ergraut. Ja. Äh, kommt eine Treppe hochgefahren mit dem Fahrstuhl, um dann eine Treppe hochzulaufen, größte Energieverschwendung ever, runterzulaufen, ja. Entschuldigung, genau. Ja. Also ja. super dumm, aber Einfach auch eine Treppe Er kommt er kommt wirklich von der Treppe aus, also das ist eine, eine Treppe ins Nichts und dann kommt er runter. Da fährt er erstmal hoch und dann kommt er runter. Warum? So es ist wirklich so, also, hä? <lacht> Wer denkt sich das denn aus und ist so, boah, geile Idee. <lacht> Wer? Ja. Warum denn? Ich check das nicht. Naja, egal. Aber gut, die Treppe brennt so an der Seite und so. Leute nicht sehr warm, die drumherum sind. Aber gut, die Treppe brennt. <lacht> ja, es, es, ja, nichts daran hat halt irgendwie Sinn ergeben. Auch die die ganzen äh, video vorher mit irgendwelchen Referenzen auf auf Edges frühere Zeiten, nur damit er halt gegen das Team zurückkommt, von dem er gesplittet ist. Ja. Ein
1: paar Wochen später auch nur, ne? Ja, ja. Das ist weird. Naja, ich weiß gar nicht, ob diese ähm, Videos ähm, unbedingt, die kryptischen Videos unbedingt jetzt mit Edge überhaupt zu tun haben. Ja. Wer weiß. Vielleicht sehen wir die jetzt einfach nochmal bei Raw und dann ist es einfach wirklich ein anderer.
0: Vielleicht kommt dann auch einfach äh, doch Bray Wyatt zurück. Ja, zum Beispiel. So, ist ja, also jetzt, wo ja. Vince McMahon nicht mehr da ist, ist ja alles möglich.
1: Alles ist möglich jetzt. Mann in. Edge ist einfach so in, äh, in diesem Modus, der hat jetzt einfach irgendwie noch ein paar Sachen, die er kreativ umsetzen will und man lässt ihn einfach. Der hat gerade Bock darauf, diese Jacke zu tragen und zum Ring zu gehen und zwei Spears zu machen und dann macht er das. Es, ich guck da nicht so hin irgendwie. Mir ist das ein bisschen egal. Es ist zwar schade, dass es mir Edge egal ist, weil ich bin ja ein Edge-Hat, wie du weißt. Ja. So ähm, und ich würde ihn auch lieber in anderer Position sehen irgendwie, weil jetzt wieder
0: erstmal wieder ein paar Wochen gegen diese beiden. Da Fäden das wahrscheinlich, ne? Das ist absurd, ne? Aber seit ich Clay von Sons of Energy gesagt habe, knurrt hier draußen halt einfach ein Motorrad. <lacht> ist wirklich so.
1: <lacht> ist wirklich so.
0: Ist gut jetzt. Ich glaube nicht, dass man das über dein Mikrofon hört, aber ja, es ist nee, da. Es, aber wirklich, seitdem. Und es hört auch nicht auf. Wie willst du so heißen? Ah, da geht er hin. Also, ja, ja, das stehen. sind unsere Nachbarn von, von gegenüber. Ja ja. ja, ja, genau. Der, der. Der, der überhaupt nicht aussieht wie Clay von Sons of Energy. Aber gut. <lacht> Sieht eher aus wie Logan Paul. Ja. Du weißt du, der Typ no, ist so Nur kleiner, schmaler. Ja. ja, ja kleiner nehme, und so.
1: schmaler als Lone sein ist auch echt nicht schwer. Der Typ ist echt groß. Ja, das stimmt. Das okay, stimmt. ja. Also, ja, ich habe genau. zu diesem Match jetzt aber auch keine großen ähm, Notizen. Ich finde es ich find's geil, muss ich wirklich sagen. Das fällt mir immer mal wieder so alle paar Wochen auf. Ah, sagen wir mal alle paar Monate. Ich finde es geil, dass wir heute 2022 ähm, Rey Mysterio in dieser Form erleben dürfen. Das war. Der Mann ist wirklich einfach die die Lucha Libre-Legende so. Und Mann was hatte der für Verletzungen in seinem Leben und so. Ja. Ich hätte nie gedacht vor vor 10, 15 Jahren, dass wir den jetzt hier noch so erleben können. Der macht dann halt so einen, so einen Top-Rope-Runner. Äh,
0: das ist krass. Also der Typ ist gut. Ja, als wäre es vor 10 Jahren. Ohne also Scheiß. ne Das ist ist schon wirklich bemerkenswert. Sehr äh, im Ring, äh, sehr würdevoll alternd. Mhm. Das muss man ihm wirklich lassen, ja. Und der nimmt sich ja auch nicht zurück, ne nicht was Matchzahl angeht. Ja. Nicht was, äh, was in den Matches passiert angeht, der, der zieht durch. Schon, schon geil. ja, ja Hut Alle. ab. Hut ab. Dominik
1: am Hals. Ja, Mai. Das hat er sich so ausgesucht. Ne, jetzt mal wirklich. Ich finde, das mit Dominik Mysterio nervt mich jetzt zunehmend. so Der wird nicht besser, der nervt, der wird. Teilweise wird er schlechter. Wird er. Also optisch zumindest auch. Ja, gut, das liegt auch an der Frisur. Ja. Die Nackentapete wird halt immer länger. Ja, so ein Mallet den musst du, musst du tragen können, er kann es nicht. Ja. Und ähm, ich. Es wäre es wär halt geil zu seinem 20-Jährigen und so. Der hat ja 20-Jähriges Berufsjubiläum gefeiert. Ähm ja,
0: Ray äh, Dings, Dominic Mysterio, 20-Jähriges Berufsjubiläum als Sohn. Absolut. Nein, und Ray,
1: Ray könnte jetzt halt zu den 20-Jährigen wirklich mal einfach noch so einen, so einen kleinen Singles-Run haben, weißt du? Ich wünsche ja. mir, dass der nochmal so. Was? Gib ihm eine Titelfede, Mann. Einfach nochmal so. Wo man weiß, dass er jetzt nichts gewinnt oder so, aber wo er einfach nochmal geil in Szene gesetzt wird als Singles-Wrestler und
0: sein fucking Sohn Dominic Mysterio verhindert das. Ich, ich glaube, äh, Ray ist an genau dem Punkt, wo Edge halt auch ist. der Man lässt ihn einfach machen, was er gerne machen will. Und der letzte Wunsch von ja. Ray Mysterio als Wrestler ist halt einfach, die Karriere seines Sohnes zu kickstarten. Ja, so, das kann sein. Ja. Das könnte natürlich auch gleichzeitig der größte Misserfolg seiner Karriere sein, wenn man <lacht> sich die Performance seines Sohnes anguckt. Ist <lacht> like ja wirklich, zerstört. Der ist der ist ja wirklich von von Auftritt zu Auftritt schlechter geworden. Also ich meine, erinnern wir uns mal kurz zurück an die Respektsbekundungen, die wir in diesem Podcast in diese Mikrofone gehaucht haben, ja. äh, nachdem er von Seth Rollins verdroschen wurde. Ja. So, ne? Und diese Demut sozusagen, the hard way zu gehen, die fehlt halt jetzt so. Ich sehe Dominik Mysterio keine Arbeit an. Ja. Wenn, wenn er hart arbeitet, dann okay, aber dann hat er halt einfach kein Talent, denn er wird nicht besser. Ich glaube, das ist es auch, ja. <lacht> ja aber man. ich sehe ihn, also keine Ahnung, ne also du, du hast noch so wohlwollend über ähm, sa seine körperliche Form gesagt, so du glaubst, er ist gerade in der Massephase. Ich glaube, er ist halt einfach gerade in gar keiner Phase.
1: <lacht> er ist in Masse, Ja. Ja, ach keine Ahnung, Mann. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Nun gut. Ich war, lass mal aufhören darüber zu reden. Meine Notizen zu diesem Match sind Edge und Treppe. Zwei Punkte.
1: Ich habe mal aufgeschrieben. Mysterious haben gewonnen. Cool. Ja, das das markiere ich immer mit einem Kreis, wie ein, also ich kreise ein. Kommen wir zu was wirklich Gutem und Wichtigen. Du sagst Kevin Owens ähm, Video Trailer. Ja so Mann. Einfach ein Hau Hau Hau. Ich wollte nicht Hau sagen. Hammer. Geiler Trailer. So einfach für ihn. Voll. Trailer sage ich mal einfach weil das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, äh, das Zeichen, ey Mann, äh, wir wissen, dass Kevin Owens da ist. Wir wissen, dass Kevin Owens heftig ist. Wir wissen, dass wir jetzt was mit ihm machen. Und ähm, wir wissen auch, dass Triple H ein Kevin Owens-Guy ist. Yes. So, Das heißt, ähm, der nimmt sich jetzt irgendwas mit ihm vor und die besprechen sich. Und, und Kevin Owens wird bis zum nächsten Pay-Per-View, Premium-Live-Event, ähm, irgendeine heftige Rolle haben. Da lege ich mich fest.
0: Ohne Scheiß, mein, mein Gefühl ist folgendes. Es geht so die Nachricht um, ne? Triple H ist jetzt äh, Dings, Creative Chef. Der Tweet von äh, Vince McMahon ist abgesetzt worden. Triple H öffnet die Bürote des Creative Teams. Hey yo, can you please uh make a showreel for Kevin Owens? We're gonna do something. Just something. I don't ja, know. Und ja, geht. Ja, ja. Das. Ja. Und es ist richtig. Weil dieses Showreel, Alter, da wird einem <lacht> erstmal wieder bewusst, wie geil eigentlich die Karriere von Kevin Owens ohnehin schon war. Mhm. Bis es so ein bisschen herummeanderte. Wobei er immer wieder Highlights drin hat. Auch WrestleMania. Jetzt war halt einfach schon ein krasses Highlight und ein <lacht> Bucketlist-Ding. Ne? cold, ja. ähm, Da kann man sich, glaube ich, richtig drüber freuen, weil der hat noch einiges. Äh also, Mann, Kevin Owens, Alter. Ja? Allein diese Pop-Up-Powerbomb Zusammenstellung, die es da zu sehen gab. Ja. Scheiß mal auf den Stunner. Ja. Diese fucking Pop-Up-Powerbomb ist so ein geiler Move. Schön. Und das Gelaber, weißt du, diese schönen Ausschnitte von, was er eigentlich zwischendurch mal so sagt. Mhm. Ach, ach toll, ich freue mich. Apropos, <lacht> weil ich mich sehr freue, reden wir über Happy Corbin und äh, Peter Bitte. Oh, der war echt schlimm. Alles war schlimm an ja, dieser Einleitung. Ja, war Alles anfangen, war schlimm. Ich, ich zwei, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Keine soll das ein <lacht> Löwe sein? Was? Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so ein äh, Lama mit einer Perücke, aber ist ja auch egal. Lukas hält
1: gerade mal einen Untersetzer hier hoch. Ja. Das
0: ist ein Löwe. Ja, ja, ich weiß, dass es ein Löwe sein soll. So eine er hat -Art so eine, Art löwe Er ja, hat so eine Deutschlandmähne. Das sind aber nur die
1: Farben von Deutschland. Es gibt keine Deutschlandmähne. Wobei Oliver Kahn hat eine Deutschlandmähne. gehabt. Definitiv hat Oliver Kahn eine Deutschland-Mähne. Ja. Alles klar. Rudi Völler auch. Rudi Völler hat auch eine Deutschlandmähne, aber ganz anders. Ja. 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 Gut. Okay. Ah, wo waren wir? Ach ja, Happy Come, ähm, Peter McAffe und der Chor. Stimmt, der Chor, den habe ich wieder vergessen. Ja, es gab einen Bump-Ass-Corbin-Chor. Auch so eine Entrance, die für mich nicht gezündet hat. Ja, ähm, das zu bemüht. Ist, ich erinnere einfach ähm, an die Seven Nations Army Entrance äh, von, von Peter McAffe bei, bei WrestleMania, die einfach unfassbar gut war. Und jetzt haben sie hier einfach Ähnliches versucht, nur halt eben mit einem Chor. Hauptsache das, das zog nicht. Ja,
0: also einfach irgendwie, lass mal, schreib mal dem, dem Peter irgendeinen Theme Song, der auch O beinhaltet. Alles klar. O, 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 O. Ja, habe ich nicht so
1: verstanden alles. Ja, ähm, yeah, ist weird. Ach man, ja. Du, ich sag mal so, das Match war okay, so, hätte ich jetzt aber hier beim SummerSlam so nicht sehen müssen. Und ähm, das in Anführungszeichen Celebrity Battle geht hier ganz klar bei
0: diesem Event an Logan Paul. Warum Längen? Hallo. Ja. Ähm, ich meine, gut, ne, Pat McAfee hat seinen Fair Share an beeindruckenden Matches schon gemacht, so die man ihm nicht zugetraut hätte. Man das ja. Das hier war halt mal so ein eins zum Runterkommen, so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand wie er sowas abreißt und dass da auch immer zwei zugehören ja. und dass auch ein paar Dinge einfach mal äh, tatsächlich zusammenkommen und klappen müssen, denn äh, sloppy war es halt, ne? Also am Anfang, der, am Anfang der Superkick, der war nice und danach war das Match so in seinen guten Phasen I, okay ja. und in seinen sloppy Phasen halt nah dran an beide sterben.
1: Ja, sterben nicht unbedingt, aber es gab halt fast alle Top-Rope-Move oder, oder Rope-Moves von Pat McAfee waren irgendwie ähm, ganz haarscharf am Scheitern. so sie hat sie, Er hat sich immer irgendwie gerettet. Manchmal hat ähm, Corbin ihn gerettet. so ja. Das, das, ja, da ging einfach nicht viel, viel zusammen. So. Ähm, sie haben es immer irgendwie hingekriegt, dass der Move oder was auch immer da geplant war, dann noch über die Bühne geht. Aber das war auch einfach im Endeffekt kein gutes Match so für... Ähm, ja, für das, was man eigentlich damit wollte, nämlich einfach Pat McAfee nochmal nochmal so richtig etablieren auch als
0: als Wrestler im Ring, dass er was kann. So dafür gingen zu viele Sachen schief. Hat auch weitgehend einfach Sachen gezeigt, die wir von ihm schon gesehen haben und die halt besser funktioniert haben beim letzten Mal. So ne, also klar hat er jetzt diesen Signature, ich spring da jetzt hoch und mach danach ein Superplex Dings. Mhm. So, aber äh, ja kennen wir halt schon, haben wir schon besser gesehen. Auch dieser Backflip vom vom Top Rope und so, den hat er schon gegen Adam Cole gemacht bei NXT damals. Genau so. so ne, also ja, es ja, äh, ist, ist ja auch nachvollziehbar die meisten Wrestling. Matches bestehen aus Wiederholungen von Sachen, die wir schon mal gesehen haben. Aber wenn eben dazwischen nicht viel mehr klebt als hier, äh, als das, dann 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 ist es das halt auch einfach nur. Ja. Und das war das, was ich überraschend fand, dass mir das Match nicht mehr gegeben hat auf erzählerischer Ebene, weil die beiden ja einfach Geschichte haben, das hat sich gut durch die letzten Shows getragen und der einzige richtig gute Moment des Matches äh, war Michael Cole. So, war die Art, wie äh, Corbin Michael Cole angegangen ist, wie ja. Michael Cole dann für Pat McAfee, sein Co-Kommentator und Freund, darf man glaube ich so sagen, wie ja. die beiden sich verhalten, äh, eingestanden ist. Und äh, ich meine, es hat, hat dem Publikum einfach Michael-Cole-Chance abgerungen. Das ist auch nichts, äh, was man häufig sieht. Mhm. Äh, äh, ja, aber wie gesagt, war hier schon das Bemerkenswerteste des ganzen Matches. Michael Cole, für mich einer der MVPs dieses Events. Oh ja. Mein hey, Mann,
1: der, der ist so losgelöst. Ne, Der hat jetzt Pat McAfee an seiner Seite und eine richtig geile Rolle mit seinem Freund. Und ähm, der hat Vince McMahon nicht mehr im Ohr. Wie gut ist das Leben von Michael Cole? <lacht> ich
0: glaube wirklich, das ist sehr befreiend, Vince ja. McMahon nicht mehr im Ohr zu haben. Kein Scheiß. Ich ja. werde,
1: Triple H, hat er vielleicht hat er Triple H im Ohr, aber der macht halt so Witze und so. Ja. Weißt du, der verarscht ihn auch und so. <lacht> Dann spricht schon Michaels mal irgendwas da rein, so, hey Cole you're a motherfucker, <lacht> lachen und so. Road Dog spricht auf einmal was, die ganzen DX-Leute und so. <lacht>
0: Okay, ich äh, arte aus. Ja. Äh, und Corey Graves hatte auch wieder mal einen richtig guten Abend. Wir haben viel, ja. viel ähm, ja, enttäuschte Worte über Corey Graves die letzten Monate hier verloren. Der hatte einen richtig guten ja. Abend. Der hatte wirklich ja. Bock. Hat in, in im Prinzip jedem Match entweder einen guten Spruch rausgehauen oder äh, das Nissan Stadium namentlich genannt. In den meisten Matches sogar beides. <lacht> er hat hier gesagt, Cole, I liked you more when you weren't allowed to have an opinion. <lacht>
1: Mega gut. Mega gut einfach,
0: ja. wie, wie sehr auf den Punkt kann ein Satz geschrieben sein? <lacht> Herrlich, ja.
1: Ja, klassischer Heel-Face-Shit, das Match. Alt, kann man machen, kann man auch lassen, alles okay. Ja, ja, genau. Gucken wir weiter. Hat, ähm, äh, McAfee hat das Match, Match mit einem Code Red gewonnen, nach einem Low-Blow. Bin ich auch mal nicht so Fan von. Wenn du halt ein gefeierter Face bist, dann mach keine Low-Blows. Naja,
0: gut, also ja auf dem, also ohne Vorgeschichte, ja, da es in dem Fall halt einfach eine Retourkutsche für den Low Blow von Corbin war, den er zuletzt bekommen hat in irgendeiner der Wochenshows, finde ich es noch halbwegs vermittelbar, wenngleich ich in diesem Podcast auch schon mal problematisiert habe, wie sehr Rache auch für Faces ein völlig okayes Motiv ist, sonst was für einen Scheiß zu machen. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst. Bin da, ich bin da sehr oldschool in dieser
1: Hinsicht, so, weil ähm, ne, dann der, der Face muss dann im Prinzip, wenn er Unrecht erfahren hat, muss er es auf eine andere Art und Weise schaffen und eben nicht die gleichen Mittel anwenden wie der Heel. Aber um es halt ist wirklich als Face anzukommen.
0: Das verstehe ich. Aber so. für Pat McAfee ist es halt schon auch okay. Er ist ein Windhund, ich ne? ich finde, der ist genau so ein Typ, ja. der dann halt jemandem in die Eier tritt und danach mit so einem sympathischen Blick die Schultern zuckt. Ja, es stimmt schon. Und, und dann Windkund. halt so einen Sloppy-Finisher macht, den er beinahe nicht hält und dann hilft Corbin <lacht> ihm noch, damit er so wieder
1: Sieger aussieht. <lacht> ja, es <das> stimmt schon. <lacht> Lone Paul und Pat McAfee, also die, die Celebras, die wir hier hatten, so gehen beide in diese Richtung, dass sie das eigentlich machen können. Ja. Eher so als so ein, äh, weiß ich nicht, Rey Mysterio. <lacht> ja, ja. <lacht> wohl wahr. Ja, okay. So, viel wichtiger, wir hatten eine geile Drew McIntyre-Promo hier. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Lange hat Drew McIntyre nicht mehr, weiß ich nicht, so sympathisch ausgesehen und so wenig bemüht.
1: Ja, trotz Schwert.
0: Ja. Also, und selbst das hat er noch ironisch am Ende legitimiert, indem er gesagt hat, dass er ein magisches Schwert hat und mal gucken will, was das macht. Und dann hält das hoch und dann geht Feuerwerk. Das ist also, das, das ist tatsächlich ein nicht gekanntes Level von Selbstironie. Ja. Das ist, gut. das ist gut. Das ist wirklich befreiend. Das fühlte sich wirklich befreiend an.
1: Ja, generell. Das war eine befreite Promo, ne? Die, ja. war, die war easy, die war gut, die war lustig. Seine Interaktion
0: ähm. mit Cold, dem Fan,
1: war super sweet. Ja, der Sohn von Cold Cabana. Cold Cabana Junior.
0: Ja. <lacht> Klar, ist gut. Gab Cold Chance dann, ja. Was glaube ich schon geil ist, wenn du halt so, wenn deine Eltern dir für 10.000 Dollar ein, äh, <lacht> <lacht> ein Ticket an der Entrance Rap gekauft haben und dann ruft halt irgendwie so ein Dude äh, auch noch deinen Namen und alle rufen mit. Ja. So, obwohl du eigentlich nur ein verlogenes Rich Kid bist.
1: Ja, verlogen kann aber eher auch passen. Man weiß immer nicht, ob diese Leute gestaged sind. So äh, ne? ähm, ja. Dieser Biertyp, Pat McAfee hat ein Bier getrunken in seinem Match, äh, nach seinem Match. Der war auf jeden Fall gestaged. So, Der kam irgendwann an, zwei Bier in der Hand. Stand da die ganze Zeit rum mit zwei Bier. So, Cold, weiß ich nicht. Nee, es kann schon richtig sein. Also McIntyre ist auch einer, der kann dann auch ein bisschen improvisieren. Der ist erfahren genug, der ist sicher genug. Ja, ich, glaub, ich, das ja, ich glaube, das war improvisiert. Ich glaube,
0: das war improvisiert. okay. Ja. Und ey, ich will, will auch jetzt den Cold hier nicht in den Dreck treten. Ne? Ich wollte nur äh, einfach... Ticketpreis, Politik und sowas, kurz mal ein bisschen. Das ist eigentlich der eigentliche Seitenhieb.
1: Hey, WWE Events sind nicht teuer, ne? Die haben doch immer so Probleme gehabt zuletzt, weil ich bin ja jetzt echt nicht drin im Ticketing, Das interessiert mich nicht. Aber es gab so Phasen, da wurden Events nicht ausverkauft und dann wurden die rausgeworfen, die Tickets für irgendwie
0: 10 Euro und so. Aber alles, was in der Nähe von Akteuren ist, ist in den Staaten einfach unfassbar ja. grenzenlos, absurd teuer. Sta und der stand in der Entrance-Ramp. Der ne? ja, stand doch ja. genau in der Entrance-Ramp. Okay. Das wird nicht günstig sein. Ja. Aber hey, vielleicht war es günstig. Also, ne, wenn es äh, 50 Dollar <lacht> gekostet hat, dann kauft uns doch einfach Tickets, schickt die rüber und fliegen. Wir fliegen nächstes Jahr dann vielleicht zum Summerslam. So. Kommen wir von günstig zu billig. Jeff Jarrett. Nicht schlecht. Ja, danke. Nicht schlecht. Ähm, Lukas, genau. äh, die Street Titans also, gegen die Usos. Ja, ich, ich muss dazu
1: so, interessante Beobachtung habe ich gemacht. Ähm, Jeff Jarrett hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Lukas Schließmuskel. Ja. Ähm, oder zumindest Blase. Ich glaube, Du warst nicht so lange weg. Du warst genau seine Entrance tatsächlich ja, weg. Ja, ja. Ähm, ja Jeff Jarrett kommt, Lukas geht aus dem Raum. Ähm, danach kamen die Usos und Street Profits in anderer Reihenfolge. Und äh, das
0: Erste, was uns auffiel bei diesem Match ist, Jeff Jarrett nervt. Im Prinzip könnte man sagen, Moment mal, im Prinzip könnte man sagen, ich habe Jeff Jarrett in den Ring gepisst. <lacht> also zeitlich ist das exakt das Gleiche. Niemand ja. kann das widerlegen. Ja, vermutlich. Naja, ja. Gut. Ähm, du du hättest mal abspülen, ab, abziehen sollen. <lacht> <lacht> ja. okay. Habe ich hat nicht geholfen. Ähm, ja. <lacht> Ja. Gut, ja, Jeff Jarrett hat wirklich genervt. Also diese diese Anfangsphase des Matches hat er so sehr dominiert, ich möchte sagen überschattet, mhm. blondiert geradezu. <lacht> ähm, ey, es war kaum zu ertragen, wie aufdringlich seine Inszenierung war. Immerhin nur die ersten fünf Minuten. Ja, dafür, dass er dann am Ende des Matches halt sehr egal sein sollte, ja. äh, irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, klar. Hm.
0: Diese ganze Jeff-Jarrett-Ansetzung ist nach wie vor einfach ultra-random für mich. Es war, also ohne Scheiß. Es hat im Match nur gestört und war dann egal. So, why?
1: Ja, wer mein äh, Rant aus der Preview nicht gehört hat, so, es ist halt einfach Quatsch, wenn du ein äh, Match sicherstellen willst, äh, weil die Fehler irgendwie äh, aufgrund von Referee-Fehlern... Äh, in Zweifel geraten ist, dann dann holst du nicht einfach irgendeinen Amateur-Ref da rein und dann auch noch so einen windigen Hund wie Jeff Jarrett.
0: Vor allem einen, bei dem sich die Kommentatoren halt die ersten fünf Minuten einfach mehr damit beschäftigen, sein Refereeing <lacht> zu kommentieren, als das Match so. Also, ne, wir haben hier <lacht> zwei Teams, die mitunter die besten Tag-Team-Matches äh, miteinander abgerissen haben, die WWE so zu bieten hat. Ja. Und dann reden die dann einfach fünf Minuten lang über Awesome Counts. Awesome Weil, Count! Wenn der Typ halt bis drei zählen kann. Wollt ihr mich verarschen?
1: Michael Cole, wirklich. Awesome Count from Jeff Jarrett. Zitat.
0: Ja.
1: Hier, Graves. Great Positioning! Ist unfassbar.
0: Wirklich. <lacht> Stell dir jetzt mal... Stell, stell dir mal vor, man würde egal welchen Sport halt so kommentieren. Du würdest einfach die erste Hälfte oder was weiß ich, ne? Waren fünf Minuten, war mal. Das Match war eine Viertelstunde lang. Ja, also das erste Drittel von einem Fußballspiel halt einfach überhaupt nicht das Spiel kommentieren, sondern nur wie die Schiri sich bewegen. Ja. So.
1: Und, das Und da läuft
0: er dem Geschehen ein bisschen hinterher. Ah, sehr gut, da ist er auf Ballhöhe. Ja, sehr gut. Der Linienrichter wäre bereit gewesen fürs Abseits. War zwar nicht, weil der Ball war ganz woanders, aber der ja. ist super. Ja. Wow. Also, ja, ja. naja, egal. Special Guest Referees im Fußball, warum eigentlich nicht?
1: Ja, ne? Stimmt. Einfach mal Mario Basler reinsetzen. Der ist dann immer rechts außen Linienrichter, bewegt sich nicht, weil Mario Basler immer rechts außen stand, sich nicht bewegt hat. Manchmal pfeift da einfach, pfeife ist aber eine Zigarette.
0: Ja. ja. Ja, sehr gut, sehr Ach, gute geil. Vorstellung. Gefällt mir. Und wieder Mario Basler genannt ja. Hervorragend. Cool, wir haben, äh, Dings. Olli Kahn, Mario Basler und Rudi Völler in diesem Podcast. Das Stimmt. nächste gute Stable. Voll. Ja. <lacht> ja. Stimmt. ja. Gut. Okay,
1: gut. Ja, ähm, ja ansonsten, ähm, du hast eben bei irgendeinem Match gesagt, warte mal, was war es? Genau. Das äh, Bianca Belair gegen Becky Lynch Match, da hast du gesagt, es war das schlechteste Match der beiden in deren Serie. Ja. Und hier würde ich halt auch sagen, das war das Schlechteste in der Serie von
0: Usos und Street Profits. Da würde ich dir auch beipflichten. Und damit meine ich nicht mal, dass es das ein schlechtes Match war. Ich meine nur, ich habe das schon besser gesehen. Genau, ja. So. Und auch hier, wenn es das erste gewesen wäre, cool, minus Jeff Jarrett am Anfang. Ja. Ähm, da es das aber nicht war, Schade eigentlich. Das ist halt die Sache, ne? wenn du halt mehrere Matches hast und repetitiv arbeitest, so, du musst
1: eigentlich immer was was drauflegen. Du musst was Neues liefern oder du musst halt, wie im Fall dieses Main-Events bei dem SummerSlam, irgendwie wenigstens eine Stipulation oder so einbauen, die halt das Match interessanter macht. Das hat man hier irgendwie verpasst. So, Ich weiß nicht, also man konnte hier irgendwie nur verlieren, so nach dem Motto. Ja. Ähm, schade, schade. Also die, wir haben in der Preview noch gesagt, so ne, das dass, dass geht in die Sphären von äh, Usos gegen New Day, so mhm. von der Qualität. Aber hier kamen sie nicht so wirklich mit. Das waren jetzt auch nur 13 Minuten. Ja. Ähm,
0: nichts Besonderes, einfach. Also. Nee, also ich finde, da haben auch einige Sachen nicht geklappt. so Das Finish war dann so ein, ah naja, okay, dann doch die Usos, mhm. weil es diesen richtigen, oh, jetzt könnten es die Street Profits machen, im ja. Moment nicht so wirklich gab. Ähm, auch äh, der Hot, Hot Tag Monty war nicht so krass, ja. wie, wie er hätte sein können. F für mich so ein, zwei Minuten zu früh. Ja. Ähm, ja. Ich meine, Montas Ford ist immer noch einfach beeindruckend, wie sehr er einfach aussieht, wie er selbst dann aufgepustet. <lacht> Ja. So. Ähm, und äh, ohne dass er Geschwindigkeit verloren hätte. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, schade drum. Also Potenzial verschenkt. Also, ne? Grundsolide für das, was es eigentlich wäre, wenn nicht die Vorschusslorbeeren wären. Tja. Ich habe hier sogar Street Profits getippt in der Preview, ne? Hast du. Ja, wir haben insgesamt einen unentschieden
1: Haben wir, hast du haben schon wir. gerechnet?
0: Ja, ja. Krass. Ich warte mal, was habe ich falsch gehabt? Ich hatte äh, Theory statt Lashley. Hm, okay. ja. Und ich hatte das hier falsch, okay. Genau. Genau. Sonst ja. äh, haben wir alles gleich richtig oder gleich falsch gehabt. Na denn? denn nee,
1: guck mal, das kann nicht sein. Ich habe doch Ronda Rousey getippt.
0: Ich auch. Echt? Ja. Okay. Ach so, ah, okay, ich dachte.
1: Ah nee, du hast nur Theorien, wie Liv Morgen gewinnen kann. Genau. Uh, ja. wenn das nicht meine Überleitung war. Stark. Sag los. Ja. Ja. Geil. Vier Minuten
0: 35. Liv Morgen gegen Ronda Rousey. Tja, und ähm, also ich äh, äh, in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir dieses Kackfinish nicht ausgedacht. Also ja. bis dahin war das Match halt auch einfach. Das Gegenstück zu dem, was Bianca Belair gegen Becky war, nämlich einfach ein besserer Aufguss von äh, dem, was die beiden miteinander in den letzten Wochen so gezeigt haben. Ob jetzt irgendwie sich gegenüberstehend oder miteinander im Ring äh, als Tag Team, gab es ja auch. Mhm. Also nicht, wie Ronda Liv durch die Gegend geschleudert hat, wie Liv sich in das Selling reingeworfen hat, wie wie, wie ihr Gesichtsausdruck ihr in Verzweiflung entglitt, mhm. wie Ronda an ihr gezerrt und geruckelt hat und die, die, wie eine Bestie aussah, ein Traum und dann ist das halt einfach zu Ende, weil sich Liv halt so ein bisschen reindreht und Ronda plötzlich auf dem Rücken liebt und das natürlich nicht checkt, dass ihre Schultern auf der Matte sind. Ja. Boah, ey Und dann und dann war der Clou daran ja auch noch, dass sie getappt hat gleichzeitig Liv Morgan, beziehungsweise vor dem Three-Count und mhm. dass Ronda deswegen natürlich nicht losgelassen hat äh, und nicht aus, ausgekickt ist, weil sie das ja gespürt hat, dass sie tappt. Ey, ein Finish, das du mir erstmal erklären musst und von dem ich zweimal die Wiederholung sehen muss, bevor ich sehe, was daran kontrovers sein soll, ist einfach nicht kontrovers, sondern scheiße. Ja, guter Punkt, Mann. Guter Punkt. Das ist so. Ende. Per perfekt zusammengefasst,
1: ja. Mann, ähm, die ersten, ich sag mal, drei Minuten, vier Minuten, sagen wir mal. Es ging ja nur 4,35 und die letzten 35 Sekunden waren halt scheiße. <lacht> ähm, die ersten vier Minuten dieses Matches waren für mich das Beste, was ich wrestlerisch in diesen, an diesem Event gesehen habe. Und Gegenstück zu Bel Air Schön. gegen Lynch ist ganz interessant, dass du das sagst, weil. Bianca Belair und Becky Lynch haben ziemlich viel unsinnigen Shit gemacht. Die oh ja. haben irgendwelche komischen Akrobatik-Moves gemacht und so. Bianca Belair sprang die ganze Zeit mit irgendwelchen Backflips darum rum und, und so. Das ist Quatsch. Ja. Ähm, die beiden hier sind von vornherein einfach voll in sich reingegangen und haben halt echt ihre Stärken ausgespielt. Und das ist bei Ronda Rousey klar die Offensive, das ist bei Liv Morgan klar das Selling. Und wenn das zusammengeht und das ging hier vier Minuten geil zusammen, dann hast du eine super heftig geile Submission-Match. Voll. So, ne? Und voll. Mann, ich hatte richtig Bock hier drauf. Ich dachte, da passiert richtig was Großes so nach dem Motto. Ich habe hier, im Endeffekt habe ich hier nach vier Minuten 25 ähm, ein richtig geiles, ich sag mal so zwölf Minuten Submission aufs Maulmatch erwartet. Ja. Und dann kam das Finish,
0: was du gerade perfekt beschrieben hast. Schade. Ja, voll schade, weil beide wären einfach cool aus dem Match rausgegangen. Ja. Nach einer Viertelstunde oder zwölf Minuten oder was auch immer, ne? Ja. Liv Morgan hätte wirklich hart was ausgehalten, wenn das einfach noch vier, vier, sechs, Minuten weiter so gegangen wäre und sie selbst vielleicht noch eine Minute Phase gehabt hätte, aus der Ronda sie dann gleich wieder rausreißt. Ja. So, so hat sie halt im Prinzip ein bisschen Early Offense ausgehalten und dann mit Glück halt den Sieg davon geschlichen, weil sie hat getappt, bevor Ronda äh, drei Sekunden mit den Schultern auf der Matte war. Also es ist halt auch einfach für Liv kein Qualitätssieg, sondern einer, der gar keiner ist in Wirklichkeit. Sie hat eigentlich verloren. So. Und das finde ich schon für jemanden, der das haben wir in der Preview recht ausführlich besprochen, einfach nicht ankommt als Champ nach diesem tollen Titelgewinn mhm. eine beschissene Entscheidung. Ja, lose, lose. Liv ja. Morgen ist äh,
1: schwach aus ihrem pay view match gekommen und ist jetzt nicht nur Weiterhin Underdog, sondern auch einfach irgendwie glücklicher Loser-Underdog. Ja. Yeah. Und ähm, Ronda Rousey wird jetzt meiner Meinung nach erstmal suspendiert sein und erstmal raus sein wieder aus den Shows.
0: Ach so, stimmt. Sie hat ja noch Liv danach nochmal angegriffen und ja, den, den Referee Ref, nochmal. So. Ja, ja. wenn du
1: den Ref angreifst, dann kommt ähm, Pierce Brosnan.
0: <lacht> <lacht> oh
1: Gott! Okay, ich muss Pierce, nicht Pierce Brosnan kommt raus, sondern, sondern Adam Pierce. Okay. Oh Gott, ja, sorry. Also Adam Pierce kommt dann glaube ich raus und ähm, suspendiert dich halt. Und äh, ja, ich keine Ahnung wie der Vertrag aussieht zu Ronda Rousey. Die hat jetzt keinen, ich glaube nicht, dass sie so einen Vollzeit zwei vertrag du bist jede fucking Woche bei Smackdown Vertrag no. hat. No. Das kann man sich nicht leisten. Deswegen ähm, die wird es, denke ich mal, erstmal wieder raus sein und man guckt, was man mit Live morgen macht. Keine Ahnung.
0: Ja, also dass Rhonda wieder eine Weile Pause macht, habe ich ja schon bei dem Money in the Bank im Prinzip ja. äh, getippt. Jetzt hat man es halt hier nachträglich gemacht, aber mit, wie gesagt, so einem ganz komischen Abschied. Also Abschied, ne? Aber sehr seltsamer Schlusspunkt auf jeden Fall. Andererseits auf der Basis, wie das Match ausgegangen ist, kannst du das natürlich jetzt auch nochmal mal weitererzählen und das wird auch nochmal zu einem Rematch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber ich schließe mich dir an, eher nach einer Suspendierungspause als vorher. Und ja, äh, äh, ja, schade drum, ne? Ich hätte gerne die restlichen zehn Minuten gesehen. Total. Pierce Brosnan, Mann, der
1: macht viel für Tier- und Umweltschutz. Das ist ein guter, guter Typ. War der Wiesent? Guck mal Rad. Nö, der macht viel für, ähm, fürs, für sea, sea Shepherd und so. das okay. Also auf den Meeren unterwegs. Ja. M macht sowas mit Wahlen
0: und, und, so. Ah, ja, weniger Visens. Nee. Okay. Visent Vega. Stell dir mal Pulp Fiction. Die ja. Tanzszene so ja. die ja. Auf dem Rücken eines Wiesens
1: einfach.
0: Also,
1: so ein ja. ähm,
0: Apropos Bullen Kommen wir zu Brock Lesnar <lacht> <Ja. lacht> ähm, Oder meinetwegen auch äh, Brock Tractor und Roman Reigns Brock Tractor, ja. geil
1: ich habe in der Preview gesagt, ich wünsche mir hier Shenanigans. Das sage ich selten so, aber ich wollte hier wilde Eingriffe haben von allen möglichen Leuten und äh, Geschehnisse, die die ablenken vom In-Ring-Geschehen quasi, ja. So, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Brock Lesnar gegen Roman Reigns 19. Ja. Was haben wir bekommen? Alles, was meine Überwartung äh, maximal äh, überstiegen hat. Allerdings, ja. Also Wildeste äh, in, Last Man Standing Action ever.
0: In-Ring-Geschehen in war am Ende einfach nicht mehr möglich, weil äh, ja, das war eine ziemlich schräge Angelegenheit dann irgendwann. Ähm, ich habe, oh, ich, ich möchte kurz korrigieren, das ist natürlich nicht Brock Tractor, sondern ich habe tatsächlich notiert, Roman Reigns versus a big ass country boy. A big ass cowboy. <lacht> oh Mann, ey, das ist ein anbiedernder <lacht> Fan. Naja, egal. Aber gut, ähm, ja, also ähm, Brock Lesnar. Ja. Und das wäre übrigens der große Gag unserer Hey, lass doch mal alle äh, WrestlerInnen beim bürgerlichen Namen nennen in der Review. Ja. Äh, das wäre der große Gag gewesen, denn Brock Lesners bürgerlicher Name ist ja nun mal wirklich Brock Lesnar. Ja, Aber nun gut, egal. Ja. Man könnte ähm, ihn auch Braun Lesnar nennen, weil er echt braun ist im Vergleich zu vorher. Das ist super ungewohnt, ne? Ja. Also das sieht halt echt so aus, als würde er jetzt echt so die letzten anderthalb Jahre Farming für sich entdeckt haben ja. und davor wahrscheinlich einfach nur Minecraft gespielt haben zu Hause die ganze Zeit so bleich wieder war. <lacht> ich glaube, der war einfach nur in voller voller Tarnkleidung immer nur jagen
1: die letzten 19 Jahre.
0: Nee, weißt du was? Der so, muss einfach relativ viel draußen chillen jetzt oberkörperfrei, weil Kaum ist er, äh, in sein, sein farm -Ding eingestiegen, so, und auf den Traktor gestiegen, hat er sich ja erstmals Flanellhänd übergezogen und der sogar noch gesagt, yeah. ne, gotta wear a flannel on a tractor, so. <lacht> Äh, oder when you go farming oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, ein Kommentator sagte das. Ähm, und das könnte natürlich der Grund sein, dass er sonst immer sein Fanelhemd getragen hat. Das kann sein. Und
1: dann auch halt irgendwie langärmlich, vielleicht oder so. Ja, ja. naja, jedenfalls, es ja.
0: tut Brock und seinem Turn ganz gut. Äh, man kann die Matchdauer jetzt nicht mehr so gut an seiner Gesichtsfarbe ablesen, aber ein bisschen geht's noch.
1: Aber an seinem Traktor. Traktor und seine Gesichtsfarbe waren identisch.
0: Ja. Ja, ja genau. Der verändert mit ihm zusammen die Farbe
1: ja Mann. Ey, ähm, ich, hab, ich hab am Anfang gesagt so ne, man hat hier man hat hier
0: einfach einen Moment geschaffen mit diesem
1: Ring Ding absolut so absolut. und das ja. ist
0: alles was man hier was man hier rausholen konnte so ey also aber auch von diesem Ring Ding jetzt abgesehen gab es schon <lacht> wirklich einiges an an krankem Zeug so ja. also an so Moves wo, wo wir uns auch an den Kopf gefasst haben und uns dachten Alter will Brock Roman jetzt mhm. wirklich umbringen mhm. so also auf dieses dieses abgebrochene Stück Tisch dann noch ah. mal ein Spinebuster drauf zu machen oh. ähm, das sah halt wirklich kurz so aus, als könnte ähm, halt dieses, äh, ja, dieser Standfuß quasi, ne, ja. vom Gestell des Tisches, wenn er so wegknickt, als würde das nochmal richtig fies in den Nacken drücken. Und so, also da waren schon auf jeden Fall gefährliche Sachen bei. Ich sag dir, wie es ist, den Move kannst du nicht bringen. Das, du, die,
1: ne? mhm. das ist, ein, der Tisch ist halt irgendwie gebrochen, so. Das heißt, Mann, das, du kannst ja nicht planen, wie ein Tisch bricht, ja. also zu diesem in dieser Dimension so. Und dann da, da einen Spinebuster drauf zu machen, ey, das ist zu gefährlich, Mann. Da steht eine Eisenstange quer. Du weißt nicht, wie du, wenn du da eine rein Spinebusterst, der irgendwie 250 Kilo wiegt,
0: ah, Mann, das kann die wirklich einen scheiß Wirbel kaputt machen. Ja, ja, voll. Voll. Oh. So, ähm, ja. Äh, so, neben äh, Momenten einfach brutaler Härte, davon gab es wirklich auch einige, äh, gab es auch Momente von absurdem Klamauk, so. Äh, also Brock Lesnar, der Roman Reigns in die Baggerschaufel lädt, um ihn maximal unspektakulär da rauszukippen in den Ring. Ein bisschen tief, ja. So. Das sah schon, sah schon irgendwie gar nicht so krass aus. Ja. Ähm, aber ey, wie dem auch sei, äh, tatsächlich wurde der Traktor und ich, ich... Habe es äh, vorausgesagt, aber ehrlicherweise nicht so richtig dran geglaubt, dass es so passieren würde. <lacht> aber mm. er hat wirklich einfach den Ring umgekippt. Stimmt,
1: Lukas hat am Anfang gesagt, will jetzt den Ring umkippen oder was? Ganz am Anfang, als <lacht> ja. er reinfuhr, ne? da so, sagst du noch, unter dem Ring. So,
0: so, so Lapida habe ich das daher gesagt. Ja. und äh, ja. ja, es, es passierte. Äh, mit bisschen Anlaufschwierigkeiten. Aber es passiert. <lacht> was? Also, ja. Alter, wer kommt denn auf die Idee? Das ist ja auch wirklich was. Überleg mal, du
1: hast hier dein Summer Slam, das ist dein zweitwichtigstes Event im Jahr, so ne. Das und das sind wichtigste. echt Sachen, Mann. Du vertraust da einfach irgendeinem so wildgewordenen äh, Big Earth Boy ähm, einfach diese Sachen an. So, das ist halt krank. Der hat halt auch kein, keine Ahnung, Statikstudium oder so, weißt du, wo du <lacht> genau da musst du ansetzen und das Ding hochheben und so. <lacht> Mann, das ist, da kann so viel schief gehen, auch in der Produktion einfach. Aber Ey, ich weiß ja auch nicht, ey. Triple H sitzt da einfach mit Brock Lesnar und sagt so: <lacht> Hey Mann, Brock, wie wär's, für du einen Ring hochmachst? Kannst du das fahren? Kannst du das steuern?
0: Paul, Paul Heyman kommt Klar. mit der Idee rein, hat so, äh, so Was ist was über Traktoren gelesen. Ja, und dann kommt damit so rein. So äh, Brock Lesnar macht dann noch irgendwie seinen, keine Ahnung, Bachelor of Farming Arts. <lacht> und dann geht's los. Ey, also. Das, das ist schon echt crazy. Das ist schon wirklich, wirklich verrückt. Ich bin, ich bin beeindruckt davon, dass äh, nicht das komplette Traktorsegment an irgendeinen Hersteller äh, von Landwirtschaftsgeräten äh, gesponsert verkauft war, dessen <lacht> transparent groß zu lesen gewesen wäre auf dem Gerät. Es ja. war ja auf der Schaufel einfach nur dieses Brock Lessner Beast Logo, was er halt auch auf dem Rücken hat als Tattoo. Ja. Ähm, aber ansonsten, Alter, was für ein absurder Moment. Und was für eine krasse Phase danach auch. ne, Also, da gab es einfach nur noch aufs Maul und wir zählen bis zehn und doch nicht, bei neun steht wieder einer und aufs Maul und nochmal. Das war schon einfach geil gemachte Härte. So stumpf und simpel das war. Mhm. Jeder Ten-Count war spannend, fertig. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, was auch im
1: Selling lag, ja. Also, beide haben ihre Ten-Counts so heftig geil gesellt, Reigns unfassbar gut. Ja. Wow, also wirklich, habe ich schon, puh, hab ich schon schlechtere. Last man standing Matches gesehen. Ey.
0: Ja. Und auch mit so einem geilen Unterschied zwischen Heel und Face. So, Roman mhm. Reigns hat sich immer in die Seile gerettet, immer irgendwo hin, wo er sich abstützen kann, so sodass er irgendwie noch steht. Und Brock Lesnar ist jedes Mal einfach nur auf seinen zwei Füßen aufgestanden und stand direkt stabil. So, ja. also ne, irgendwie hat er sich hingerettet, aber das ist halt nochmal was anderes, als das gerade so von Roman Reigns. Das ist ein wichtiges erzählerisches Detail, um hier die Rollenverteilung nochmal mal klar zu machen. So voll.
1: So währenddessen, ähm, ich habe mal recherchiert. Ja. Was ist was? Ähm, <lacht> es gibt die Ausgabe 129. Lkw, Bagger und Traktoren. <lacht> 129 <lacht> es ist es äh, von Jochen Seifert. Schau Jochen. Ja, von Jochen Seifert. Ich guck mal, der Erzähler oder ne Autoren tatsächlich. Leute wie Karl
0: Urban und so haben das gemacht. Jochen Seifert, äh, sein, sein Wrestlername ist Joe Soap. <lacht> <lacht> Joe Soap, Mann. Könnte cool. bei Maximum Male Model sein. Ja.
1: Ähm, ja, aber wow. Also, was ist was? Eine meiner Lieblings-Kinderbuchreihen. Äh, Vor allem. Habe ich echt viel von gelernt. So, das erste war Indianer, was ich damals hatte. Oha. Damals, ja. Damals amerikanische Ureinwohner. Damals hieß es noch Indianer. I know. <lacht> und, ja, also, wow, es gibt Nintendo DS Spiele. Von was ist was? Krass. Hä? Okay. Herzlich. es fängt an, was es fängt an mit hier irgendwie Bücher, Wissens-CD-ROMs und äh, Wissensportal im Internet. Und dann kommt auf ein Nintendo DS
0: Spiele. Wissens-CD-ROM. Wie, ja. wie
1: krass aus der Zeit
0: gefallen das klingt, ne? Und das ist halt echt nicht lange her. Deine Mutter ist ein Wissens-CD-ROM.
1: Ja. Cool. Gute, gute Reihe. Shoutout, was ist was? Wenn ihr Kinder habt, kauft und Kindern was ist was Bücher. Ihr Motherfucker. So, genau. Äh,
0: so, und dann haben auch noch Come äh, Theory raus. Wollte eincashen, als beide so rumlagen. Ja. Äh, kriegt dafür aufs Maul. Dann zeigt Roman Reigns, wie man einen Koffer bedient. <lacht> äh, ja. Und äh, man darf nicht vergessen, auch Paul Heyman fristen f5 durch einen announce table das ist nicht selbstverständlich ey. und das war auch so ein hingerotzter mann ja
1: brock lesnar war in diesem match einfach so stiff auf diese auf diese ur brock lesnar art ja. wo man einfach mal denkt oh Mann, das ist shoot so der wirkt shootfeindig in diesen sachen das sind das sind diese big man brock lesnar matches ähm, ey, wie der wie der jey uso mit diesem belly to belly suplex einfach auf sein gesicht geworfen hat unangenehm das, das sieht so unsafe aus und ich ich war wirklich stellenweise ein bisschen sauer auf Brock Lesnar, weil es wirklich aussah, als wenn es einfach sehr unsicher ist. Aber ich glaube, das ist halt eben diese Qualität, die nur irgendwie drei Leute auf der Erde haben oder so, dass die das so bringen können, dass irgendwie trotzdem sicher ist. Vielleicht, weil auch die Leute einfach zu gut sind. Also, ne, Roman Reigns und Jay Uso zum Beispiel. Mhm. Um diese Sachen einfach so zu nehmen, wenn Brock Lesnar so stiff zu Werke geht.
0: Das ist halt so. ich glaube auch. Brock Lesnar ist bei aller Stiffness, auch so was Suplexes angeht, dann halt doch auch noch äh, geschickt genug, um seine Kraft so einzusetzen, dass er dich halt nicht einfach hart auf die Matte haut, sondern er wirft dich halt nach hinten, mhm. so dass du selber dann schauen musst, dass du dich anständig abrollst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ja, ist schon ja. was anderes, ja, wenn ja. du halt, äh, so wie Big E eben gelandet ist, äh, nach dem Ding von Rich Holland, einfach auf die Matte geknallt wirst ja. so und einfach deinem Schicksal überlassen bist bei so einem Suplex. Oder ob es halt wie Lesnar ist, der, der halt mit relativ viel Kraft dich einfach schleudert ja. äh, und du kontrollierst den Impact. So ein Stück weit. So, also natürlich nur für eine Millisekunde, aber ja. so ein Stück weit. und Ich glaube, das tut halt auch noch seinen Beitrag dazu, dass man halt selber eine Chance hat, was daraus zu machen, sein <lacht> Leben zu retten. Ja. Ich möchte es Sloppy Stiff nennen. Ja, Sloppy Stiff finde ich gut. Sloppy Stiff, auch ein guter Name für einen Wrestler oder einen Pornodarsteller.
1: Oder so ein... So ein, so ein <lacht> oder, oder so ein Wurstriegel weiß du, <lacht> aber
0: Sloppy Stiff als Porn oder <lacht> Sloppy Geil. Oh Mann, ey. Ja. So richtig ekliger, aber auch. Ja, ja, ja Alter, schon. Schwede. Aber als Wurstriegel auch echt nicht in Ordnung.
1: So ein dünner, weißt du, so ein ganz dünne, labbrige Wurstriegel, aber lang ja, 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 So, so Speck halt drin. so Beef
0: Jerky-mäßig, aber ja, ja. nee, so Dings, so hier Kaminwurzel oder wie die heißen. Alter. Weißt du, so Landjäger. Ja. Sowas. Ja, sowas ja. so Trockenes. Sloppy Stiff. Brock Lesnar, Landjäger. Ja. Ja, wild. Aus wild. Von Brock Lesnar geschossen. Ähm, Apropos
1: geschossen. Ähm, auch hier Shoutout Michael Cole. Ja. For the love of God, count faster! So, der ist durchgedreht in diesem Match. Ne? Also ja. wirklich, äh, ja. als alles zerstört war und wir wirklich einfach noch, nur noch gestaunt haben über die Bilder, die uns da präsentiert werden, weil alles so wie in einem David-Lynch-Film aussah oder so. Mhm. Ähm, es war so
0: surreale Szenerien irgendwie, da hat Michael Cole einfach wirklich die Scheiße aus der Szenerie gesellt. Ohne Witz. Wirklich. Großartig. Also viel von der Spannung der letzten sieben Ten-Counts. Und das, das Ende des Matches ist halt einfach nicht viel mehr als Move und Ten-Count, Move und mhm. Ten-Count, Move und Ten-Count das wurde so getragen davon, wie gut das einfach durcherzählt war von allen Beteiligten. Wie ja. die Offensive gesellt wurde, wie der Effekt gesellt wurde, wie sich dann wieder hochgerobbt wurde und wie das Ganze kommentiert wurde. Das ist wirklich ganz großartig deliveredes Last Man Standing Match, gerade am Ende. Total, Mann. Cool. Stark. Also jetzt ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass ich aus diesem Match so was ähnliches wie auch nur annähernd begeistert rausgehe. Ich hätte mir gedacht, ich bin so ja, das war okay, das haben sie gut gemacht, weil sie die Stipulation hatten, es war okay, nochmal dieses Match zwischen den beiden zu sehen. Ja. Nee, hier waren die gleichen Moves <lacht> in in eine Umgebung und in eine Match-Story und in eine Delivery verpackt, die halt einfach ey, die ist erinnerungswürdig, über die wird einfach noch geredet werden. Ja. Recht. Genau das musst du machen mit, so, mit einem deiner Top-Events. Sehr ja. cool. Gut, gut.
1: Ich bin super gespannt, wie die Triple H Era weitergeht. Ähm, yes. Das war ja ein guter Anfang. Hm. Ich habe Fokus auf, also in meiner Beobachtung habe ich Fokus auf aufs Women's Wrestling irgendwie ja, so gelegt, weil ich da einfach super viel erwarte. Kann natürlich auch viel enttäuscht werden, aber
0: da gucke ich irgendwie drauf. Das hatte es auch am nötigsten, so ne? Da, da, ja. da, da ist einfach zuletzt echt nicht viel Gutes passiert. Hm. Ja. Schon, schon. Vom Bianca Belair mal abgesehen. Bei AWS Woman's Division auch weiterhin einfach wirklich, boah, zum Teil echt unten so. Trotz gutem Personal, ne? Ja, es das hat mit Personal ist, äh, nichts zu tun. Ja, da geht es um Investment. Ja.
1: Briefmarken, auch interessant. 2F52 von Heinz Reichert.
0: Ach so, was ist was? Ja. Ja. <lacht> ja ich habe die Seite immer noch Gibt es eigentlich was ist was Wrestling? Ich äh, guck mal gerade. Wenn hab nicht, würden mir spontan zwei Autoren dafür einfallen. Nee. Oh, ja, gibt's tatsächlich ich. nicht. Macht auch noch lautere Benachrichtigungsgeräusche
1: heute. Das war, das war dieser Fehler, es wird nichts, also ich habe Volltextsuche gemacht auf der Website und es wird nichts gefunden. Ah, okay. Sound. Alles klar. Ja, wir, wir wären nicht. aber auch gut gewesen für Vulkane, Feuer aus der Tiefe. Okay. Huh. Oder Muscheln, Schnecken,
0: Tintenfische. <lacht> <lacht> könnte, auch, so. könnte auch eine Spiegel-TV-Reportage sein. <lacht> ja, voll. Ja, wobei ist nicht Alliteration genug. Ja, ja. stimmt. Ah, wobei waren sie nicht immer. Die, die, die mir am meisten im Kopf ist, ist Nepper, schleppern Bauernfänger. <lacht> ja. Das war okay. auch keine Alliteration. Okay. 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 <lacht> so, ja. Das soll es dann gewesen sein zu Summerslam, oder? Brücken und Tunnel hatte ich auch. Warum hat mein Papa mir Brücken und Tunnel gekauft damals? Ey, mein Kumpel Judah, Shoutout Jura, ist einfach unfassbarer Fan von Brücken. Wenn der an der Brücke vorbeifährt, da, da erzählt der erstmal wieder fünf Minuten, wie geil er Brücken findet. Ernsthaft? Ja, er liebt Brücken. Hat der, Macht er beruflich was in der Richtung? Überhaupt nicht. Krass. Ja.
1: Ich habe mal Bridge-Builder
0: gespielt, kennst du das? Ja. Super geiles Spiel. Das erste hatte ich immer. Gibt auch ein Kartenspiel, das Bridge heißt, hat aber mit Brücken nichts zu tun.
1: Überhaupt nicht. das hat was mit englischen alten
0: Ladies zu tun. Ja. Ja, okay. Geklärte
1: und ungeklärte Phänomene, Heft
0: 101 hätte ich gerne. Von Geklärte und ungeklärte Phänomene. Ja. Von Jonathan Frakes geschrieben, oder was? Nee, von, <lacht> von Rainer Kötemann. So, oder von Henrik Hai oder Ayman Abdallah. Alte
1: China, die Gena, okay.
0: Ja, so, also was ist was? Wir müssen äh, weiterschreiben an Was ist was Wrestling. Ja. Ähm, und bis dahin, äh, bis zur Veröffentlichung davon, machen wir bestimmt noch ein paar Podcasts.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ey Mann, wir haben bald Folge 200. Ja. Vier Jahre Schwitzkasten und 200 Folgen, das ist... 200 Jahre Schwitzkasten und vier Folgen, das ist... Ja. 200. ja. Und ich habe noch mindestens 23 Kisten äh, bayerisches Bier. Äh, Flaschen
0: meine ich, Kisten nicht, das wäre zu viel. Ja. Ja. Nee, stimmt, die schaffen wir nicht alle auszutrinken, bis wir Folge 200 haben. Ja. Das hält jetzt erstmal wieder eine Weile. Ich habe ein Bier gestern schon getrunken. Nee, glaube ich. Vorgestern. Krass. Ja, ich weiß. Wie schaffst du das aus? Also nee, ja, also, ich, ich nee, ich werde äh, diese Spezie hier nur zu diesem Podcast trinken. Ich habe ja noch genug Spezie Zero, die ich ansonsten in meiner Freizeit trinken kann. Ja, guck, aber das immerhin ist, bin ich ehrlich. Ja. <lacht> es ist tatsächlich zu unserem Studiogetränk geworden. Ich spül viel zu viel von der Scheiße in mich rein. Aber macht nichts. Ich tue das mit Genuss. Vielen Dank, Sven.
1: Ja, Mann, ich habe letztens gelesen. Hier, Sven hat ja ähm, eine Zuckerspezie geschickt. Ja. Ne? ja. Ich habe letztens gelesen, dass Süßstoffe Scheiße für die Umwelt sind in der Hinsicht, dass Kläranlagen diese Süßstoffüberreste, die einfach so über deine Pisse ins Wasser kommen, nicht filtern können so richtig und sich Süßstoffe im Grundwasser ablegen. Was ist denn los? So Was ist denn das für ein Scheißzeug eigentlich?
0: Leben ist crazy.
1: Krank, ey. Ich habe doch letztens irgendwann den Satz, naja, den wiederhole ich nicht, der war nicht so gut. Das mit Diabetes und was, was noch? Hey, ma, ja, ja. Das war irgendwie Mach nicht so gut. Für, für
0: so sind richtig holsam ausstieg.
1: Ja, hier. das stimmt. Scheiße, <lacht> wer Nee, komm, ich, hier. Äh, Heft 134, Wald, mehr als nur Bäume. <lacht>
0: <lacht> Alles klar.
1: Kann mir bitte einer Heft 135 mhm. schenken? Roboter, super und starker Helfer. Von, von Bernd Flessner, Mann. Ein, ein deutscher Zukunftsforscher. Warum bist du kein deutscher Zukunftsforscher? Denk da mal drüber nach. Und damit meine ich dich, Hörer oder Hörerin, nicht Lukas. Dass Lukas kein Zukunftsforscher ist, ist mir klar. Ja,
0: war ja auch eine Review, war ja in die Vergangenheit. Ja warum habe hab ich, hab ich noch nicht auf Stopp gedrückt? Ich mache das jetzt, komm, es, es wird nicht, also nee, es reicht jetzt. ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh Mann, ey, ich muss lernen, früher auf Stopp zu drücken.